0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour, bonjour, comment allez-vous Je suis Bruno, votre humble serviteur pour ce podcast dédié animaux. Merci d'être parmi nous. Alors aujourd'hui, on va et vous allez découvrir un épisode que j'ai beaucoup apprécié enregistrer. Parce que on va aller un petit peu dans l'envers du décor, derrière, dans les coulisses, derrière le, le rideau, avec David qui est gestionnaire locatif. Vous savez, c'est cette personne qui va s'occuper de vos biens si jamais vous avez décidé de déléguer. Parce que vous êtes trop loin, parce que vous n'avez pas le temps, ou parce que euh, peut-être vous avez la chance d'avoir un patrimoine euh, assez conséquent. Donc, on va voir avec David euh, quelques astuces pour essayer de mh, déléguer au mieux à, avec ce type de professionnel de l'immobilier. Vous allez voir euh, comment il lui-même il, il travaille avec ses clients, comment il est devenu euh, gestionnaire locatif. Et puis, eh bien, comme dans tous les épisodes de ce podcast, ce podcast Investimo Club, eh bien les invités sont eux-mêmes investisseurs immobiliers. Donc, on va avoir son histoire également d'investisseurs et euh, notamment ses investissements qu'ils réalise sur l'arc atlantique et plus précisément euh, en Loire-Atlantique parce que eh bien cette région-là est, est, est très propice pour faire des investissements immobiliers euh, David va nous expliquer comment il a réussi à, et où il a réussi à faire ses 5 premiers investissements immobiliers. Euh, il va nous expliquer également eh bien, pourquoi entre Nantes et Saint-Nazaire, il y a une disparité en termes de prix d'achat, mais une certaine euh, similitude en termes de prix de location, et donc euh, un fort avantage rentabilité sur euh, la ville de Saint-Nazaire. Il va également euh, nous partager... Eh bien, euh, sa stratégie de location moyenne durée, vous allez voir à quel type de beau, quel type de clientèle il vise avec sa stratégie qui est très très intelligente. David va aussi nous parler d'un de ses projets qu'il est en train de, de mettre en place, enfin un de ses derniers projets, sur de la sous-location d'un immeuble dans son intégrité. Donc voilà, ça c'est vraiment quelques-uns des euh, sujets qui vont être abordés, mais il va y avoir plein de petites astuces, plein de, de, de choses à découvrir. Euh, si vous avez un, un, le, le moyen d'avoir un papier avec un crayon, et eh bien euh, faites-le parce que on va apprendre beaucoup de choses si vous voulez retrouver les différents références, les différents liens qui vont être mentionnés dans cet épisode, et eh bien comme d'habitude, vous, vous allez vous rendre sur investimoclub.com slash épisode 42. Vous trouverez tout investimoclub.com slash épisode 42 Allez, j'en dis pas plus et je vous euh, fais rencontrer tout de suite David. Salut David et bienvenue au podcast Investimo Club. Je suis vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui.
1: Salut Bruno. Salut Bruno.
0: Alors, euh, bon, pour les auditeurs, euh, ce qui est toujours intéressant, c'est de savoir un petit peu quel est le parcours, quel est le background des investisseurs qui passent derrière le micro. Donc, euh, pour les aider à, à faire un petit peu une image de toi, toi est-ce que tu pourrais nous dire oui. ben, euh, quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Donc, moi, David, euh, 25 ans, je suis aujourd'hui agent immobilier. Euh secteur dans lequel j'y étais pas du tout avant c'est euh, l'immobilier locatif qui m'a qui m'a amené à travailler en agence euh, donc moi je me euh, j'ai commencé à faire l'immobilier euh, enfin j'ai commencé à essayer de faire de l'immobilier ouais. surtout à partir de 19 ans et donc ça a mis un certain temps à se mettre en place euh, il m'a fallu plus d'un an pour, euh, pour commencer tout ça et euh, c'est mon parcours du vie qui a fait que je me suis intéressé à l'immobilier en fait si tu veux. Euh, j'ai eu quelques galères, etc. Et un retrait de permis notamment qui a fait que j'étais à pied et que. Mmh. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça, donc euh, en marchant dans la rue, j'ai vu des petites annonces, des choses comme ça, et euh, c'est vraiment par pur hasard que je me suis intéressé à tout ça à la base.
0: D'accord. C'était dans quelle... Euh, toi, t'es dans quelle région T'es situé où
1: Donc région Nantaise. Ah, je suis à 40. Enfin, j'habite à 40 km de Nantes. Euh, Aujourd'hui, je travaille à Nantes et euh, j'investis à Saint-Nazaire plutôt.
0: D'accord. Ok. Et donc, tu dis, euh, c'est le le déclic, ça a été pour toi la perte du permis de conduire. Euh... Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais. <rire> et euh, donc, t'avais 19 ans, tu dis. À ce moment-là, ouais. tu avais, euh, avais quoi comme job et puis euh, euh, qu qu'est-ce euh, voilà, qu que tu t'es mis à rechercher comme immobilier Et puis pourquoi en fait Parce ouais. que euh, tu, tu as vu des, des annonces, des pancartes dans la rue, mais euh, pourquoi tu t'es dit ah bah, tiens, je vais me lancer là-dedans
1: Oui, c'est sûr, c'est vrai que comme ça c'est un peu rapide. Bah, en fait, du coup, euh, en situation, déjà c'était un peu, un peu particulier, donc j'étais en intérim.
0: D'accord, donc tu déjà un salaire
1: Ouais, j'avais déjà un salaire, mais j'étais donc j'étais locataire à, locataire à, pas très loin du taf. Et euh, en du en marchant, je me suis rendu compte, voilà, comme je te disais, de des biens à vendre, etc. Et comme j'y connaissais strictement rien et que je suis une nature on va dire assez curieuse, j'ai commencé à aller regarder sur les sites des agences, etc. Le, les prix des appartements, les ce genre de choses, quoi. Ouais. Et donc, dans ta dans ta dans
0: ta dans ta région, euh... c'était quoi comme ville exactement Je sais pas peut-être pour les auditeurs qui connaissent dans, dans le coin.
1: Euh, c'est Châteaubriand, donc c'est à 40 km de Nantes.
0: Ok. Et donc, euh, euh, dans cette ville-là, c'était quoi les ordres de prix des appartements
1: bah, Un studio par exemple, c'était entre, entre 40 et 50 000 euros, on va dire. Quoi. Donc, ça m'a vraiment étonné sur le coup. J'avais aucune notion du, du prix de l'immobilier. Ouais. Ok. Et, et Premièrement, de premier abord, ça m'a paru pas cher du tout, quoi, si tu veux. En fait, après tout est relatif, hein, forcément. Mais au début, comme j'y connaissais rien, je me suis dit 50 000 euros un appartement, c'est vraiment pas cher, etc. Et mais que c'était beaucoup plus, quoi. À me 7 000 euros. Ouais, c'est ça. J'avais aucune notion de la chose, moi, par, à par les voitures avant et et faire le compte si tu veux, <rire> j'avais pas conscience de ça, donc, euh... okay. donc ça m'a paru, voilà, paru intéressant et du coup j'ai commencé à me renseigner là-dessus, c'était une prise de passion autour de tout ça et, et voilà.
0: Alors, tu te, ça... te renseigner, ça veut dire quoi concrètement
1: bah, Je commençais à regarder un peu les prix euh, tous les jours, c'est-à-dire que je commençais à prendre un peu le marché, j'ai commencé après à... à visiter Ouais. et donc après la passion, est... La passion est née euh, autour de tout ça quoi. et euh, donc j'ai commencé à aller dans les banques, euh, demander des crédits. Et c'est là que ça a été le désastre euh, puisque j'y connaissais rien du tout donc euh...
0: bah, parce ouais, que concrètement j'imagine que tu as fait euh, plusieurs euh, visites euh, avant de trouver le bien qui, qui, qui t'a intéressé d'ailleurs c'est vraiment ouais, la, la meilleure vrai. méthode c'est vraiment d'aller sur le terrain et de comme tu dis prendre le pouls du marché d'abord en regardant mais ensuite ouais, euh, voilà. rapidement en faisant des visites et euh, donc qu'est-ce que tu avais trouvé mmh, euh... j'ai
1: bah, trouvé pas mal de biens mais j'avais pas de bien euh, déjà la première erreur que j'ai faite c'est que j'avais pas de bien euh, en vue concrètement j'ai été demander aux banques euh, si je pouvais avoir un prêt pour ça, puisque j'avais pas mal d'appartements en vue, mais euh, rien de concret. Et donc les banques, forcément, quand c'est comme ça, ils aiment bien les chiffres. Donc euh, mes rendez-vous étaient inutiles. Quoi. Ils m'ont dit "Bah revenez, euh, revenez avec un appartement, revenez avec un projet, etc." Ouais. Moi j'avais compris dans ce sens-là qu'ils m'avaient pas dit non forcément. Ouais. Donc j'ai cherché davantage euh, les biens, et donc j'ai trouvé quelques biens, des studios, euh, des petits T2, ce genre de choses. Ça tournait autour des entre 45 et 60 000 euros, on va dire les les projets. Ouais. Et donc je suis revenu voir avant de signer le compromis, forcément, parce que j'avais un peu la peur autour de tout ça. C'était la première fois que j'achetais, donc euh, je voulais avant tout avoir les accords de banque avant de signer.
0: D'accord, ok. Au
1: moins, avoir ce que, au moins avoir un avis positif de la banque dans un premier temps. Et ouais. C'était euh, catastrophique à chaque fois. Il me disait non. Une fois que je présente un projet, il me disait non puisque j'étais en intérim. J'avais une situation euh, au niveau des comptes. Euh, à revoir complètement. J'étais toujours à découvert, euh,
0: Ok. Aucun Donc accord. attends, juste pour clarifier là, à ce moment-là, tu avais des, euh, tu avais été la, première fois, la première fois les banques sans projet concret. Après, tu as été retourné avec euh, un projet concret. Ouais, c'est ça. Avec voilà. des sans chiffres et, et tout. Ouais. mais avec des
1: chiffres. Ouais. Et donc euh, voilà, ils m'ont j'ai eu refus sur refus. En fait. C'était quoi justement les euh,
0: les sur tes comptes par rapport à tes comptes, tu dis euh, j'avais des comptes catastrophiques, c'était quoi exactement Ah oui, pas oui.
1: bah, du, du découvert, au contraire, c'est que j'avais rien sur mes comptes, c'est que j'avais pas d'argent donc.
0: Pas d'argent et du découvert
1: Ouais, toujours à découvert euh, voilà, j'étais ouais. en train de faire le coup en boîte des choses comme ça plutôt que plutôt que mettre de côté donc. Ouais. pas de nature très économe initialement. Et donc, toujours à découvert. Et puis, puis, voilà, quoi la situation intérim en plus de en plus de ça. Donc, euh, j'étais je travaillais 9 à 10 mois de l'année, on va dire. D'accord. Les banques n'aiment pas ça. Ils veulent, ils veulent du, des revenus récurrents, comme on sait. Donc, euh, ouais. ça, ça plaît. Oh, le découvert, le fait que je sois locataire de ma résidence principale et euh, le fait que j'arrive qu'à moitié payer mes loyers déjà, puisque j'étais toujours à découvert. Donc, euh, ils se sont dit, si on lui donne un crédit, ça va être compliqué un peu.
0: Ouais. Alors, et juste pour, sur le point de l'intérim, il euh, y avait un… C'est vrai que c'est… Loin d'être la solution et la position la plus facile. Il y avait juste un investisseur que j'avais euh, interviewé qui lui était en intérim, mais dans une niche bien précise, c'était la, la santé. Et donc il était euh, euh, pas infirmier, mais euh, oxy euh, euh, je sais plus le. Ah bon, comme infirmier. Et donc en gros, son statut d'intérim, il était choisi et euh, dans cette branche là, il n'y a aucun. Euh, mal à trouver du travail. Donc pour la banque, il a négocié, enfin euh, il a réussi à expliquer cette situation et c'est passé. Mais effectivement, c'est pas euh, la situation la plus facile. En plus, comme tu dis, si mmh. t'es en découvert, euh, là tu cumules les les mauvais points
1: face à un banquier. Quoi. <rire> Je pense que c'était un c'était un, un tour en fait pour moi qui fait que j'avais dire mais euh, Ouais. Bon, bien, donc pour avancer un petit peu, j'ai j'ai fini quand même par acheter un intérêt. Mais ça a mis un certain temps. Ok. Alors, mais bah, comment t'as fait finalement? Donc, le premier bien, c'est euh, j'ai bien réussi à l'acheter en intérim. Donc après, donc euh, pour euh, pour continuer l'histoire, voilà, donc j'ai cumulé les refus de crédit. Ouais. Combien tu te là, rappelles à
0: peu près T'as eu combien ah, de euh,
1: pas assez de voix pour compter. J'en ai au moins 15 des J'ai fait pratiquement toutes les banques. Euh, j'ai loupé plein d'appartements. Donc après, j'ai retrouvé d'autres biens. Donc, je suis retrouvé dans les banques. Ça convenait toujours pas, etc. etc. et en fait, ma situation s'est améliorée au, au fur et à mesure du temps. Ouais. Sur mes comptes, etc. Et euh, sur le côté épargne, parce que bah, j'ai bien vu qu'il fallait avancer de ce côté-là de toute manière. Ouais. Et donc, entre-temps, j'ai fait une formation donc, sur Internet avec Olivier Seban, etc. Il y a tout un tas de, de choses qui ont... j'ai quand même avancé euh, sur les connaissances et sur le, sur le côté finance. Et donc, j'ai fini par comprendre qu'il fallait plutôt que je présente mon projet en résidence principale.
0: D'accord. En fait, c'est
1: ça, ça qui a aidé pour le premier. Je me suis pointé dans une banque euh, que j'avais pas faite. Une des dernières que j'avais pas faite et donc j'ai précisé <rire> que je voulais bien un, un studio et un studio donc pour ma résidence principale et que que ça que c'était moins cher qu'un loyer finalement sur le sur le secteur et que malgré tout si le, le fin le jour que que j'habitais plus dans le bien en question on pouvait louer il y a tel ouais. prix
0: ouais ouais
1: euh, j'ai été une heure dans le bureau euh, c'était quelqu'un qui avait une délégation il m'a dit oui directement quoi
0: d'accord ok alors rapidement, les chiffres, tu te bruit. rappelles de, de ce que c'était Et toi, dans ta tête, c'était néanmoins, c'était quand même pour faire de, du locatif directement par la suite. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Ah oui, tout à fait. Ouais. En fait, je m'y suis logé quelques temps, mais euh, il était quand même loué. On va y revenir après. Mais en fait, je l'ai loué à ma sœur pour bénéficier pour qu'elle bénéficie des appels. Et okay. donc, d'un point de vue bancaire, il était loué. Euh,
0: D'accord. La stratégie,
1: vraiment bien de, de faire du locatif. Mais, euh, après, ok, la banque n'était pas au courant et ils l'ont financé sous le, sous, dans le cadre d'une résidence principale.
0: Ouais, d'accord. Et du, rapidement les chiffres sur ce, sur ce bien.
1: Oui, donc euh, c'est un bien que j'ai toujours. C'est un studio donc à Châteaubriant, un peu tout petit peu plus de 20 mètres carrés. Ch Châteaubriant. Vais... Pour les
0: auditeurs, on est dans quel type de marché, en euh, population, un marché, euh, euh, marché assez
1: vieillissant, euh, Oui, pardon, marché assez vieillissant euh, sur l'immobilier, c'est que des biens. Euh, pas trop au goût du jour, on va dire. C'est okay. et sur euh, l'immobilier, de... pas,
0: pas sur la population.
1: <rire> ouais, c'est sûr. Oui. Et sur, le, sur la population, il y, a, il y a un 13 000 habitants. D'accord, ok. 13 000 habitants et euh, c'est une petite ville. Quoi, mais, et, euh, et le prix au mètre carré, carré moyen,
0: donc ça c'était en quoi en 2014 C'est ça que tu me disais euh, Ouais, c'est ça. Le prix moyen à ce moment-là, c'était quoi à peu près au mètre carré Tu te rappelles On
1: est à, à 1500 euros en moyenne euh, du prix au mètre carré.
0: D'accord, ok.
1: Donc, par, rapport, par rapport à Nantes, qui est situé à 40 km, bah, tu, tu divises le prix par deux quand même. Donc, euh...
0: Ok, ouais, 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 effectivement.
1: Donc, c'est donc plutôt intéressant. Et donc, ce bien-là, je l'ai eu à 36 000 euros tout rond, acté euh, et avec les frais d'agence.
0: D'accord, ok. Et alors, le loyer que tu pouvais appliquer dessus, parce que vu que ton projet, c'était de faire du locatif, c'était euh, <rire> estimé à combien
1: bah, je, je pensais pouvoir le louer à 330, c'est ce que j'ai fait dans, dans un premier temps. Et euh, maintenant, j'en suis à 350, mais euh, le business model de base, c'était 330 euros.
0: D'accord. Comment as, comment tu arrivé à cette euh, à ce chiffre-là Tu te rappelles C'est comparatif. Ouais, bah j'ai mis une
1: euh, j'ai mis une, euh, une fausse annonce déjà sur le bon coin. C'est le truc euh, de base et euh, ouais. ça a pas mal marché. Euh, J'avais mis ça à 300 ou 320 et euh, j'ai plus les chiffres de ce côté-là en tête, mais euh, j'ai beaucoup beaucoup de demandes en fait avec un studio en photo euh, très propre, meublé okay. et moderne. Ouais. Parce que comme je te disais, c'est vachement vieillissant et euh, tous les studios qui sont alloués sont très 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 très, très moches, on va dire voilà, pour pas D'accord.
0: Donc, euh, en gros, c'est assez facile d'essayer de se démarquer pour faire mieux que la concurrence.
1: Ah oui, bah là, il oui, y a pas de mal, ouais, c'est sûr. C'est difficile de faire pire à
0: l'arrière. Ok, d'accord. Ouais. Et, et, et donc, et... le prix des lois. Ah, non, non, c'est oui, juste intéressant de façon pratique parce que euh, euh, moi aussi, j'applique cette euh, méthode pour analyser le marché, de faire des euh, annonces fictives. Toi, mmh. à partir de combien de réponses euh, tu estimes que… On peut considérer que c'est un go. Tu vois, On peut considérer que la ouais. donnée et le loyer que tu as mis, il est euh, véridique et euh, une fois que ce sera une vraie annonce, je vais pouvoir trouver euh, concrètement.
1: Quelqu'un Il ouais, bah, y a aussi une histoire de temps dans tout ça, mais euh, je me dis qu'en l'espace d'une bonne semaine, si ouais. j'ai cinq demandes, c'est bon. D'accord, Ok. Après sur l'espace d'un mois c'est différent mais euh, c'est bien d'avoir quelqu'un tout de suite aussi puisque si, si on a ça. 15 demandes mais que en deux mois ça pas ça veut pas dire grand chose ouais ouais et donc euh, en général ça répond euh, tout de suite dans la semaine et s'il y a quatre ou cinq demandes je me dis que c'est bon on va réussir à louer ça correctement donc. ouais okay. ok et pourtant tu vois j'ai acheté ça j'ai signé l'acte en avril donc j'ai posté l'annonce en janvier ouais. et possible c'était plutôt des, plutôt des étudiants initialement parce que je suis juste en face d'un lycée ah, d'accord
0: un lycée d'accord mais c'est c'est ok ouais, c'est ouais. c'est super original parce que euh, quand on pense étudiant on pense surtout études supérieures là
1: ouais euh... c'est ouais, lycée euh, et, euh, pour les BTS ce genre de choses donc euh, d'accord dans, le... dans les âges ça correspond à ceux qui, qui veulent prendre un appartement on va dire donc
0: euh... ok et, et donc concrètement euh, sur le terrain t'as eu ce type de locataire étudiant BTS euh, post bac oui. quoi
1: tout à fait bah, en fait j'ai eu que trois locataires depuis trois ans dont une ouais. c'était ma soeur donc ça a été très compliqué <rire> à, ouais. à allouer et euh, en fait la deuxième locataire c'était une professeure de, du lycée c'était pas une c'était pas une étudiante c'était une prof ah, ouais. qui habitait ouais. à Nantes et en fait euh, elle avait pas envie de rentrer tous les soirs etc donc euh, elle a pris le bien et donc celle que je vois aujourd'hui c'est une étudiante effectivement
0: d'accord ok et du coup euh, bon, j'imagine le régime d'exploitation de ce bien tu as choisi de le faire en meublé pour euh... oui
1: c'est ça tout à fait ouais, c'est en LMNP meublé
0: d'accord ok Okay, donc là, on était en, en 2014. Euh, ensuite, l'année d'après, tu as euh, fait d'autres opérations, mais euh, cette fois, tu es parti de Châteaubriand. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Ouais, Alors, ça, ça,
0: ouais. Donc tu nous disais dans la, dans, au tout départ, euh, aujourd'hui, tu investis principalement à, à Saint-Nazaire. Donc c'est là où tu es parti. Oui. Euh, voilà Pourquoi est-ce que tu as décidé de choisir cette ville en fait euh, pour rappel, toi, tu es situé plutôt à 40 km de, de Nantes, donc c'est peut-être la, la, la ville la plus proche. Tu as aussi, euh, euh, je crois, à côté de chez toi, Angers ou Rennes, un peu plus en Bretagne. Euh, comment t'as fait pour choisir saint donc, te...
1: Ah Oui, c'est vrai. Donc Pour euh, confirmer ce que tu dis, ouais, moi, je suis en fait à Châteaubriand. Donc, c'est euh, juste euh, entre Nantes, Rennes et Angers. On est dans le, dans le cercle de ces trois villes-là. Donc, je, je suis à presque un peu moins d'une heure d'Angers, un peu moins d'une ouais. heure de Rennes et un peu ouais. moins d'une heure de Nantes. C'est vrai que j'avais des grosses villes à côté. Et donc, moi, je suis parti sur Saint-Nazaire uniquement pour une question de rentabilité, quoi. Puisque à Nantes, euh, maintenant, j'y travaille et donc je travaille euh, dans l'immobilier sur Nantes. Un studio, grosso modo, sur, euh, sur Nantes. Après, ça va beaucoup varier selon les quartiers. Mais, euh, en dessous de 80 000 euros, on n'aura rien de, de, correct.
0: Ouais, 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 c'est vrai euh,
1: le loyer sera similairement le même, euh, que Saint-Nazaire. D'accord, enfin, ah oui. Que... Et en fait, on divise le bien par, le prix par deux, pardon, euh, au niveau de l'achat. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Euh... Ah, okay. moi j ai, j ai, ah, en fait, euh, effectivement, voilà.
0: je, je, me, je me doutais pas que, euh, pour le coup, la valeur locative était assez similaire.
1: Oui, ça ressemble à 10-15% à à 10, à 10, à 10 15 près, mais euh, par rapport au prix qui est, qui est par deux, effectivement, ça serait pas le coup de d'aller sur Nantes ou Rennes pour moi. C'est mon avis ouais. personnel. Il y en a qui, qui font des divisions de l'eau, des choses comme ça, et ils font de la rentabilité. Mais euh, acheter un studio… Le meublé et le louer comme ça, on y retrouve, on ne pourra pas trouver 10% de rente. Ouais.
0: Ça, et, et, et comment t'expliques, euh, à ton avis, je ne sais, sais pas si t'as si déjà réfléchi à ça, comment ça se fait que euh, les valeurs locatives sont assez similaires alors que les euh, prix à l'achat sont vraiment différents Parce qu'après, on peut aller dans des, voilà, des, des, par exemple, si on prend le cas euh, qui est toujours une exception, mais de Paris, c'est vrai que euh, les prix sont beaucoup plus élevés à l'achat, mais aussi les, la valeur locative est est plus élevé. Bon alors proportionnellement, c'est pas euh, c'est pas juste, mais c'est quand même beaucoup plus élevé. Là, tu dis on est ouais, uniquement euh, on est du simple au double en achat et seulement euh, plus 10 en valeur locative quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. En fait, il y a pas bah, moi ce que j'en déduis en fait tout à fait maintenant, c'est que le prix de euh, l'immobilier sur Saint-Nazaire, c'est il y a une raison qui fait que c'est pas attractif déjà parce que la ville n'est pas forcément belle, c'est une ville de la guerre qui a été reconstruite euh, il n'y a rien de très très joli dans Saint-Nazaire et euh, <rire> comme il y a Nantes justement, à une heure, comme il y a Nantes justement à une heure à côté, bah les gens qui veulent faire du patrimoine et euh, qui sont plus un peu investissement, bon père de famille, je veux dire, ils vont aller sur Nantes ou sur Rennes puisque bah forcément l'immobilier là-bas a, a tendance plus à monter, c'est quelque chose de plus patrimonial, euh, etc. etc Donc il y a quand même du cachet à Nantes dans les appartements et on retrouve pas ça à Saint-Nazaire.
0: Ok, d'accord.
1: Donc et, et euh, y a, pour le loyer, ben bah, je dirais que c'est plutôt une histoire d'offre et de demande puisque à Saint-Nazaire du coup c'est très industriel. Il y a donc il y a Airbus, il y a STX, il y a ouais. beaucoup beaucoup de... Et donc, euh, du coup, il y a beaucoup de demandes locatives et les offres sont, sont pas à la hauteur de tout ça. Donc, euh, ça, oh, ressemble okay, à okay. ça ressemble un peu à Châteaubriant Ça ressemble un peu à Châteaubriant, C'est beaucoup de studios, mais meublés, meublés euh, meublé dégueulasses, entre guillemets, avec la nappe de la grand-mère, euh, les, <rire> les vieilles chaises de cave, etc. C'est euh, une ville dans laquelle tu peux te démarquer aussi, quoi.
0: D'accord, mais en fait, ouais, c'est super intéressant cette analyse parce que, en gros, là, euh, euh, de ce que tu dis, c'est vrai que Nantes, c'est une ville qui est aussi euh, attractive. Voilà, il fait partie de l'arc euh, atlantique et a une, une croissance démographique positive élevée depuis euh, plusieurs années, et donc ça attire, ça attire des gens du reste de la France. Donc euh, et en plus des investisseurs, mais je pense que euh, quand même ce qui fait le gros d'un du, marché immobilier, ce sont les achats de résidences principales. Et donc, euh, aussi, là. ces gens-là qui vont un an, ils sont prêts à mettre un petit peu plus cher et ça crée voilà. une augmentation des prix. À Saint-Nazaire, les gens, ils y vont pas forcément par plaisir. et donc non. Ils dit, ils, ils, mettent pas forcément, ils veulent pas forcément mettre un prix, donc les, 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 les prix immobiliers ne montent pas forcément. Mais par contre, ils sont obligés de se loger parce que comme tu dis, euh, ils vont aller travailler là-bas. Et ils vont peut-être choisir la 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 l'aspect la, 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 on va louer et euh, bah ça ouais, fait les, ça. Les, les bonnes affaires de, de propriétaires bailleurs ouais. comme toi.
1: Ah c'est sûr. sûr, c'est sûr ça, ça résume bien ce que ce qui se passe ouais, c'est exactement ça.
0: Ok. Ok, je fais un petit aparté pour vous qui m'écoutez par rapport à ce point sur Saint-Nazaire versus Nantes. Vous voyez que euh, l'analyse d'une zone est très très importante pour effectuer le meilleur investissement possible. Et je sais que si vous êtes euh, au démarrage de vos investissements et bien vous posez la question, voilà, où est-ce que je dois investir, dans quelle zone, par rapport à là où j'habite, par rapport aux risques que je veux prendre, par rapport à la niche d'exploitation que je veux euh, mettre en place et aussi mais par rapport au budget. Et c'est parfois difficile de s'y retrouver parce que sur internet, vous allez entendre, euh, oui, euh, il vaut mieux investir dans tel type de ville. Moi, je vous recommande cette ville-là. Moi, je vous recommande cette exploitation, cette stratégie. C'est la meilleure du monde. Cette stratégie, celle qui euh, et c'est la seule qui permet de devenir rentier. Enfin, vous connaissez euh, mieux que moi toutes ces euh, toutes ces promesses. Et pour autant, eh bien, euh, vous êtes un peu perdu parce que quand vous êtes face à votre ordinateur et que vous faites une recherche euh, de, de bien, ça tombe jamais. Comme vous voulez, ça tombe jamais bien dans les rentabilités. Voilà, effectivement, avoir 10% de rentabilité ou même 8% de rentabilité dans une métropole française, c'est compliqué. Il va falloir que les planètes s'alignent parfaitement. Et si vous débutez, eh ben, vous n'avez pas forcément l'expérience ni le réseau pour réussir à faire ça. Donc, ce que je vous propose, c'est une formation Investment club que vous allez pouvoir retrouver en cliquant euh, directement investimoclub.com slash zone. Pourquoi zone Parce que c'est la machine à identifier votre zone d'investissement. Cette formation va vous permettre en 15 jours d'identifier la zone d'investissement qui est faite pour vous, qui est faite euh, par rapport à votre profil d'investisseur, qui est faite par rapport à votre budget, on va voir également comment augmenter votre budget. Vous allez voir euh, s'il vaut mieux investir à distance ou près de chez vous, en fonction de là où vous habitez, quelles sont les villes à recommander, quelles sont les zones à recommander, les aires urbaines. Vous allez voir également euh, eh bien, comment exploiter en fonction du temps que vous avez, quels sont les avantages, les inconvénients, euh, quels sont les portraits des locataires. Tout ça va vous permettre euh, d'identifier quatre facteurs et donc, cette formation zone d'investissement est basée sur la matrice LEBT. Vous allez voir, c'est une formation qui dure plusieurs heures et vous pouvez la retrouver sur investimoclub.com slash zone. Voilà, parenthèse fermée. Alors, du coup, Saint-Nazaire, toi, alors du coup, c'était à combien de temps de chez toi Et puis, comment t'as fait pour évaluer un peu ce marché, faire les visites, etc
1: Oui, bah en fait, Saint-Nazaire, c'est à... Trois quarts d'heure de chez moi également. ok De Châteaubriand aussi, donc euh, on n'est pas très très loin. Et en fait, ma ouais. mère maintenant est, euh, est à 15 minutes de, de Saint-Nazaire. Donc j'y suis très régulièrement. Et en... À la base, je n'avais pas d'attrait pour Saint-Nazaire particulièrement. Je cherchais une ville un peu plus petite, donc, comme je te disais, euh, que dans Touraine. Et donc je regardais Laval, Niort, mais Niort, ça faisait vachement loin. Il y avait Poitiers également qui était trop loin et donc euh, c'est sur Saint Nazaire que j'ai choisi d'investir pour euh, parce que c'était pas loin et euh, la rentabilité était bonne ouais. donc après pour évaluer le pour évaluer le marché bah, j'ai visité 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 euh, en masse forcément et euh, ouais. et regarder le, le marché sur internet aussi également ça fait une bonne euh, une bonne partie du job euh, faut regarder quotidiennement et... C'est comme ça que j'ai commencé à prendre le, le marché de Saint-Nazaire.
0: Ok, et alors euh, je, je sais qu'il y a un, un autre invité qui avait commencé à investir à Saint-Nazaire, pour les auditeurs c'est l'épisode 15 avec Théodore, et lui… Euh, ouais, je connais finalement... Théodore.
1: Oh, pa pardon Oui, je dis oui, je connais bien Théodore. Ah,
0: ok, parfait. Et euh, il ouais, disait que, ça, euh, que finalement lui il avait décidé d'aller investir ailleurs, mais en tout cas il parlait du marché de Saint-Nazaire qui était assez… Euh, <rire> fragmenté, entre, entre… enfin, polarisé entre le front de mer qui était très très cher et euh, le derrière, euh, c'est-à-dire un petit peu plus dans les terres, qui était euh, beaucoup moins cher en termes de, de prix immobilier.
1: Ouais, clairement, c'est vrai que quand il y en a beaucoup qui me posent la question pour me dire bah, quel est le prix marché à Saint-Nazaire, ouais. c'est vachement difficile de répondre parce que qu'il y a trois ou quatre quartiers et ça va, ça va vraiment changer. Quoi. Donc, euh, ça peut augmenter de 30 selon un quartier. Euh, il y a des zones inondables, il y a des zones qui sont plus mal habitées, il y a des zones qui sont reconstruites et qui ont plus de cachets. Il y a vraiment des, des prix marchés différents selon les secteurs de, de la ville. Ouais, de et du
0: coup, toi, t'as décidé d'aller dans quelle partie
1: bah, Moi, je suis au centre de tout ça. Je suis en plein centre-ville euh, sur ce que j'ai acheté en tout cas pour l'instant. D'accord. Donc, c'est desservi par des bus. Ça va vers les vers le secteur plus étudiant. Ça va aussi vers le secteur un peu plus neuf, euh, etc. On est vraiment au centre de tout. Et euh, voilà, l'hypercentre pour moi, c'était une valeur sûre. Ouais. Et puis c'était les opportunités qui ont fait ça. Mais euh, maintenant, je recherche que, pratiquement que sur le centre, c'est sûr. Je me suis habitué. Mais au début, c'était pas forcément acheter le centre, acheter dans le centre pour acheter dans le centre. C'était ouais. l'opportunité euh, financière du, du bien quoi, qui a fait que j'ai acheté là. Mais... Maintenant, je ressens toutes mes recherches euh, sur le centre, ben, c'est sûr.
0: D'accord, parce que là, justement, pour les auditeurs, toi, aujourd'hui, tu en es à en, en, en tant qu'acquisition 6 studios, c'est ça euh, Sur la ville de Saint-Nazaire C'est ce que tu fais. Oui, donc j'ai celui
1: de Châteaubriant. et. Euh, oui, c'est ça. 6 studios à, à Saint-Nazaire et Saint j'en ai un okay. en, en, alors, en signature aussi.
0: Par exemple, euh, je, je sais que tous ces studios sont. Globalement, euh, de la même trempe ils sont à peu près les mêmes caractéristiques euh, en termes de surface, euh, même de, de prix ouais. auquel tu les as acquis. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ouais. le, bah voilà, cette, euh, cette typologie de biens, de studios dans lesquels tu as investi sur Saint-Nazaire
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, ouais, voilà, c'est tout, tout est dans le centre-ville, euh, tout est dans le centre-ville. Après, euh, donc sur le prix, euh, à plus ou moins 5000 on est, on est à 35 000 euros. Ok. Euh, quelques quelques milliers d'euros près, c'est à peu près ça. et ouais. euh, On est entre, entre 16 et 21 euh, et mètres carrés.
0: D'accord, ok. Alors ouais, c'est ça, c'est un, une chose super euh, intéressante que tu m'avais euh, fait remarquer. C'est que 16, enfin en dessous de 20 mètres carrés pour un studio, moi, j'avais l'impression... Moi, euh, bon, je suis pas euh, j'ai pas de studio euh, personnellement, mais euh, j'avais euh, l'impression qu'en dessous de 20 mètres carrés, notamment hors de Paris, c'était... Euh, difficile à trouver des locataires ouais, puisque euh, ils étaient plus habitués les gens à avoir des surfaces plus grandes à Paris euh, faire du 15 mètres carrés 16 mètres carrés ça se fait assez facilement ouais. dans certaines autres grosses métropoles aussi mais euh, en province c'est un peu plus difficile malheureux enfin euh, ouais. euh, pourtant toi tu y arrives
1: ouais bah en fait euh, j'avais la même réflexion que toi au début je pensais que ça allait faire un peu petit etc et euh... ouais. Par la par la stratégie, même chose, des, des fausses annonces, j'ai vu que ça, ça sonnait tout aussi bien, en fait, un studio de 15 mètres carrés, 20 mètres, euh, que 20 ouais, mètres carrés. Ouais. Et il y a une chose derrière tout ça, c'est qu'il faut voir le standing du bien, le, la qualité euh, de l'ameublement, ouais. la qualité de la résidence, un tas de choses euh, autour de ça, parce que c'est vrai que louer un studio de 20 mètres carrés qui est minable et louer un petit studio de 16 mètres carrés qui est très ergonomique, très ergonomique euh, vachement bien meublé, euh, super bien rénové, etc., euh, au bon emplacement, bah, les gens choisissent plutôt ça. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Donc, euh, c'est vrai que 4 mètres carrés, ça peut faire, enfin, ça fait tout de suite 20% du bien, mais euh, en termes de surface, ouais. mais, euh, <rire> ça gêne pas les gens, en plus, comme on y revient, à... comme on disait tout à l'heure, euh, les gens sont là pour une courte durée à Saint-Nazaire. Enfin, moi, les gens que je, je cible, c'est euh... au début, c'était des étudiants, et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros marché de apprendre sur de... De la demande locative euh, par rapport aux gens qui bossent. Donc, euh, en, en... donc les gens restent pour euh, une durée moyenne de six en, en moyenne durée. Oui, pardon, tu dis quoi
0: Non, tu dis en moyenne durée, c'est ça
1: Oui, en moyenne durée, bah, il reste euh, en, 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 environ six mois. quoi. C'est c'est, beaucoup de missions intérim.
0: D'accord. Et donc,
1: les gens, les gens restent six mois, un an maximum euh, pour le boulot.
0: D'accord. Alors, euh, comment comment tu, tu fais la promotion de ces euh, appartements bah, justement, que tu essaies de, 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 de mettre en moyenne durée pour des professionnels Est-ce que tu as des manières spécifiques pour euh, mettre en avant ça dans tes annonces, ouais, par bah, exemple, ouais. ou, ou même dans la, la manière dont tes appartements sont conçus, sont décorés, etc. Euh,
1: bah, sur la décoration du bien, non, pas forcément, mais euh, okay. je pense que je me démarque puisque du coup, tout est meublé euh, vraiment euh, en totalité. Donc, les gens, par rapport aux photos, oui, effectivement, préfèrent le mien. Ouais. Et euh, c'est bon le fait que, bah, je le précise tout simplement dans les annonces. D'accord. Je une durée de quelques mois quelques mois acceptée, euh, ça ne me pose pas de problème particulier. En fait, je récupère beaucoup de monde grâce à ça, puisque les propriétaires lambda, on va dire, sur Saint-Nazaire, ouais. ont tendance à cibler les les étudiants, ou alors, euh, comme bah, beaucoup de propriétaires, ils ont peur de ne pas louer en plein milieu d'année. Ils disent, euh, s'ils loupent la rentrée, etc. Et en fait, du coup, c'est tout l'inverse, que du coup, il y a beaucoup plus de monde qui cherche, euh... enfin, il y a des monde qui cherchent tout le temps, si tu veux. Et euh, les propriétaires, quand on leur, quand on leur euh, dit qu'on est là pour six mois, bah, ils ont peur, ils prennent pas, ils préfèrent prendre un étudiant sur une durée d'un an. Ouais. Etc., etc. Donc, en fait, moi, je me retrouve avec beaucoup de clients et. Euh... Bah pour 6 mois ou 3 mois, ça me pose pas de problème particulier. J'ai déjà eu quelqu'un 4 mois et ça m'a pas posé de problème particulier. Au contraire, ouais. parce que je sais que je loue tout le temps et qu'il y a moins de biens en milieu d'année. D'accord, ouais, effectivement.
0: Ah, c'est intéressant parce que tu dis le mot client à la place de locataire ouais, et, et, et c'est oui, vraiment, c'est euh, vraiment je pense, une façon de voir la chose qui est qui est top de considérer ces investissements comme une petite entreprise et euh, que les ouais, locataires ça, sont des clients.
1: C'est de la clientèle. Hein. Tout à fait, c'est de la clientèle. Ouais. Donc, Après, euh... oui, le terme locataire est plus adapté, mais...
0: Non, bah, moi, moi, je préfère autant le, le mot client, mais ça veut dire qu aussi que tu leur dois un service, un service après-vente, et euh, ouais, que tu essaies de tout faire pour que leur satisfaction soit garantie, quoi.
1: Ouais, bah, ouais, c'est ce qui est visé, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr.
0: Et euh, justement, euh, par rapport à ces euh, locataires moyenne durée, les baux que tu appliques, c'est quel type de baux Tu fais des, des locations courte durée que tu prolonges et que tu répètes, ou alors euh, tu fais autrement
1: bah non, en fait moi du coup. Il y a peut-être d'autres façons de le faire, mais je ouais. me suis pas posé la question. Je, je fais un bail meublé classique d'un an, et donc avec le préavis d'un mois et c'est comme okay. ça. que Ça marche. Les gens, au bout de deux mois, à trois mois, me donnent leur préavis. Et de toute façon, en 48 heures, 72 heures, c'est reloué. Donc
0: ouais, ouais. Et euh, je sais pas si t'avais vu. Il y a le gouvernement qui est en train de discuter de mettre au point un bail justement pour les moyennes
1: oui. durées. Oui, j'ai vu ça. C'est toi qui as partagé ça l'autre jour. Hein. ouais, j'ai vu ça. Mais après, c'est vrai que j'ai pas, j'ai pas creusé autour de la chose. Bon, mais pour euh, l'instant, c'est
0: qu'un projet, mais euh, ça peut être intéressant, effectivement, euh, peut-être pour euh, pour faciliter la la chose et
1: ah, modifier
0: le, le marché aujourd'hui entre la la demande qui existe sur ce ce type de contrat, quoi.
1: Bah oui, c'est sûr. Oui, il y en a pas mal qui viennent. Après, moi, on parle de Saint-Nazaire, à... on parle de Saint-Nazaire à l'instant, mais. Il y a, dans toutes les villes, je pense qu'il y a ce genre de demande, puisque dans toutes les villes il y a de l'industrie et euh, des cas du travail. Il y a des gens qui viennent en intérim, en courte durée, en stage, etc. Et...
0: Ouais, ouais.
1: Je pense ouais, qu'il y a plus, plus c'est de... quand même plus intéressant qu'un hôtel, donc. Je
0: pense qu'il y a de plus en plus de mobilité aussi des travailleurs, etc. Donc ouais, ça, ça, ouais. ça va dans ce sens-là, quoi. Donc c'est bien qu'ils essayent ouais. de mettre quelque chose en place euh, dans ce domaine de l'immobilier qui est parfois un petit peu, euh, arc... enfin pas archaïque, mais voilà, qui est basé sur des, ouais, des, des, choses un peu vieillottes, quoi. C sûr.
1: <rire> On peut dire.
0: Et, et, et en termes de. Voilà, tu disais, euh, décoration, tu fais pas quelque chose de spécifique, mais est-ce qu'il y a un objet, une, euh, un, un service particulier que tu as mis en place et que tu sais que ça plaît aux travailleurs en particulier Ou alors un truc qu'il que, voilà, qu faudrait surtout pas oublier si on veut essayer de viser cette euh, population
1: bah ouais, bah tout, je mets tout en fait C'est euh, <rire> plus simple Il y a un truc qui plaît vraiment, je pense que c'est pas moi qui l'ai inventé hein, ouais. C'est même certain Mais euh, en fait je l'ai fait pour moi Parce qu'il y a aussi une, un, quelque chose que je t'ai pas précisé C'est que quand je meuble un appartement J'ai envie de moi pouvoir y vivre J'aurais du mal à vivre dans 16 mètres carrés Mais j'ai envie vraiment de pouvoir m'y sentir comme chez moi Et de manquer de rien et si ouais. Moi je manque de rien, je me dis que le locataire manquera de rien non plus ouais. Et du coup il y a un truc euh, J'ai déjà été locataire de, dans une petite surface etc Il y a un truc qui moi qui me qui est rédhibitoire pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de machine à laver, par exemple, puisque mmh. on est en 2017. Mmh. Pas... Un étudiant qui vient dans une ville qu'il connaît pas, il va pas se trimballer avec sa... son panier à linge pour ouais. aller à laverie. C'est d'après derrière... guerre, ça. Donc. Euh...
0: <rire> bon, je pense qu'il y en a encore beaucoup, mais justement, c'est un moyen de se démarquer. Et dans 16 mètres carrés, euh, ça fait quoi quand même ça fait, dé... ça fait quand même 1 mètre carré de... de surface au sol, une machine à laver. Bon, bien sûr, j ah, met la, je tu... mets la,
1: euh... met la machine sur le palier. Ah, d'accord.
0: Non, 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 je <rire> non, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Si euh... non, non, tu, tu... en général, tu mets où, sous, sous le plan de travail, dans, dans une cuisine. Ouais,
1: ouais, c'est ça, dans la cuisine. Ouais, dans okay. la cuisine, euh, tout le temps, ça passe. Euh, je fais l'aménagement en fonction. Et...
0: Ouais, ok. Donc euh, pour toi, c'est un, euh, tu as un frigo et une machine à laver, c'est les, électro... les deux électroménagers que tu mets euh, principaux euh, et sans jamais oublier dans, dans ta cuisine, quoi, dans tes appartements.
1: Ouais c'est ça je mets tout bah je mets même le, la machine à café ce genre de choses on, on essaie de vraiment faire le maximum et...
0: ah ok d'accord
1: ouais. ok enfin faire, à, faire à repasser vraiment tout je mets vraiment tout comme euh, comme s'il était chez lui en fait la personne n'a rien n'a rien à apporter quoi
0: d'accord et alors euh, pour finir sur cette euh, sur ça euh, est-ce que tu as mis en place des moyens de pérenniser ou de faire du bouche à oreille entre différents employés d'une même entreprise, un locataire qui va venir pour trois quatre mois, euh, qui travaille, euh, tu disais quoi par exemple Airbus, euh, voilà, ouais, est-ce est... que t'as mis en place un moyen pour qu'il recommande ton logement et qu'il y a à savoir un autre employé d'Airbus qui, qui, qui le qui le suive après, euh, qui lui succède
1: Bah non, c'est vrai que j'aurais pu. Ton ton idée est bonne. J'avais déjà pensé à faire tout ça. C'est vrai que j'ai j'ai même pris le temps de le faire parce que euh, bah, je suis à fond dans ce que je fais à côté et du coup j'ai pas pris le temps de me poser sur ça. Mais comme euh, en fait c'est toujours reloué si tu veux euh, en quelques jours, euh, j'ai jamais eu de problème de ah oui, donc je ne me suis pas posé la question jusque-là. Mais effectivement, oui, je, pourrais, je pourrais entreprendre des, des partenariats avec, avec des grosses boîtes, c'est sûr.
0: Ok, ok. Et euh, d'accord, c'est euh, alors sur ce point là, on a vu six appartements à Saint-Nazaire. En termes de financement, toi qui au départ a galéré pour avoir ton premier appartement ouais, et en résidence principale, là, comment tu as fait et comment tu euh, Parce que c'était en. Tu dis en quelle année le premier à Saint-Nazaire
1: 2015 euh, Le premier à Saint-Nazaire 2015, ouais.
0: Donc un an après oui, avoir acheté ta RP, officiellement.
1: Ouais, c'est ça. <rire> en fait, euh, je la, la RP en question, je l'ai louée directement, si tu veux. Donc euh, le banquier, il a bien vu.
0: Ah, et tu l'as dit au banquier
1: euh, Oui, je lui ai dit, j'ai dit en fait, finalement, je le mets en location et ouais. ma soeur le loue, elle en a besoin, etc. Donc on a fait tous les papiers, en bonnet du forme euh, pour qu'elle ait la, sa CAF, etc. Et donc, euh, on a changé l'assurance en PNO et puis il n'a rien dit de particulier puisque le loyer était beaucoup plus euh, beaucoup plus élevé pardon, que, que le crédit, donc il n'y a pas peut-être de problème particulier.
0: Ok, donc sur ce premier appartement, qui était en RP et que t'as mis en location, tu l'as dû au banquier et après tu as été le voir pour dire hey, en fait, je voudrais faire une autre euh, opération locative. <rire> ouais,
1: c'est ça, voilà, ça, et du coup, il a vu que ça marchait, donc la crédibilité était un peu meilleure. Et... Ouais. Et en, bah, Entre-temps aussi, il y avait une chose à... à partir du deuxième appartement, c'est que j'ai trouvé un CDI. D'accord. C'est un peu le tapis rouge. On ne pose aucune question. Il ne sait même pas si le est en bon état. Il te demande juste s'il a un CDI. As ouais. Un CDI, il finance. C'est que, que ça, donc. Euh, D'accord. C'est un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. J'ai été frustré pas mal de temps autour de ça. <rire> que, euh, sans CDI, enfin euh, même moi, je suis le premier à le faire, c'est que je démissionne euh, tous les quatre matins. et Le CDI, il veut rien dire si tu veux. Donc... Ouais,
0: ouais, c'est clair. Alors, euh, on va parler parce que là, le CDI qui que tu as trouvé à ce moment-là, il a à voir avec le domaine de l'immobilier, c'est bien ça
1: euh, non, 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 j'ai réussi à tenir le coup un petit peu sur euh, mon ancien ah. job. C'était mé mécanicien auto. D'accord. Rien à voir. Ok. Et euh, donc après, j'en pouvais plus effectivement et je cumulais les, les démissions sur démissions pour euh, pour essayer de casser la routine.
0: Ouais. <rire> et donc
1: après, euh, j'ai dû j'ai dû partir ailleurs. Donc, euh, j'ai cherché dans l'immobilier. Il ouais, y a des
0: ça. gens qui se disent euh, ils vont faire des voyages pour casser la routine. Euh, toi, c'est euh, moi je démissionne. Ça me met un petit peu d'adrénaline dans la vie. Euh.
1: Ouais, c'est ça, on sort de la zone de confort, on rencontre d'autres personnes, c'est marrant.
0: D'accord. Et euh, euh, donc, ouais, parce que en fait, ce que tu nous as dit aussi dans ta présentation de tout le départ, c'est que tu es passé et tu es encore aujourd'hui pour quelques semaines euh, tombé dans le milieu de l'immobilier en tant qu'agent immobilier.
1: Ouais, c'est ça, un agent immobilier euh, en salarié. Ouais.
0: D'accord. Et euh, alors, avant de, de, de parler de cette euh, expérience, de comment tu es arrivé à, à faire agent immobilier, puisque tu n'avais euh, ben aucune, aucun diplôme, euh, aucune expertise non, dedans. Euh, euh, par rapport aux six apparts à Saint-Nazaire, ok, t'es revenu avec un appart, il t'a dit oui le banquier. Mais après les cinq autres à Saint-Nazaire, euh, comment est-ce que tu as apporté la chose et à ton avis pourquoi il a accepté?
1: Ouais, ok, bah du coup en fait non je suis pas revenu avec un appartement, je suis revenu avec deux, je les ai toujours achetés deux par deux après
0: D'accord
1: euh, Pour gagner du temps et en fait euh, donc le premier, enfin le, le deuxième et le troisième pardon, ouais. ce que j'ai apporté c'est que je cherchais donc à nouveau des biens sur Saint-Nazaire C'est là que j'ai commencé à, à chercher sur la ville etc ouais. Et donc dans le même, euh, même temps j'ai trouvé deux appartements et donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'acheter les deux ouais. Plutôt qu'en acheter qu'un, pouvoir choisir etc et donc, je me suis dit, si de toute manière, je peux en acheter qu'un, euh, on verra lequel est le mieux. Mais euh, dans un premier temps, je vais essayer d'acheter les deux. Et donc, je suis retourné vers ma banque avec les deux compromis, des deux biens. D'accord. Euh, ils ont financé les deux directement. Ils m'ont pas posé de, de questions particulières. On a, <rire> vu en, on a vu ensemble les chiffres, etc. Et ça tenait la route. J'ai eu mon CDI. Donc, comme je le disais entre-temps, euh, le premier bah, été toujours loué c'était forcément. C'était ouais. le nom de ma frangine. Et donc bah, ça roulait tout seul, c'était dans sa délégation, et euh, donc ils m'ont donné un accord de crédit pour les deux.
0: D'accord, ok. Et donc après, euh, le, là c'était le 2-3, le 3-4, euh, le 4-5 et le 6-7 aussi, c'était pareil.
1: Ouais c'est ça, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, le 4-5, euh, je suis retourné deux mois plus tard. D'accord. Donc euh, avec et et... que j'avais comme maladie de vouloir acheter de l'immobilier tous les deux mois.
0: Ouais, il, il, il t'a pas fait de remarques particulière, ça s'est bien passé encore, pareil sans poser de questions. Euh... Non, bah, ils m'ont
1: dit que ça les être... a. Que ça quoi Non, non, c'était un peu plus compliqué. Bah, en fait, j'ai dû, euh, j'ai dû insister quoi. Mais euh, au début, vous l'avez pas, ils trouvaient que ça faisait un peu trop vite, etc. Mais comme ouais. les deux premiers, enfin le deuxième et le troisième étaient loués, ouais, et une opportunité encore meilleure à à euros près par appartement, c'était encore moins cher. Ouais. Et ils ont bien vu que ça a été loué en quelques jours. Bah ils m'ont, ils m'ont financé, mais c'est vrai qu'il a fallu discuter un petit peu plus. Mais
0: d'accord, ok.
1: Il a fallu vraiment que j'éprouve que, que ça fonctionnait, quoi. J'ai été okay. vachement surpris, surtout sur le deuxième et le troisième, qui m'ont financé assez simplement, mais, euh, mais dans la globalité, ça l'a fait, et, euh, c'est surtout après, à partir du cinquième, que ça commençait à bloquer. Ok.
0: Pour, quelles euh, quelle raison? Tu te rappelles? Ils t'ont dit quoi, Trop euh,
1: euh, ouais, d'encours? Ils trouvaient que ça faisait trop. Trop d'encours, euh, oui, déjà ils ont sorti ça, mais euh, ça tenait pas la route puisque je leur ai expliqué que j'avais pas forcément plus d'encours qu'un autre, c'était des petits montants. <rire> J'ai trouvé une autre excuse, mais euh, l'excuse qu'ils m'ont trouvé qui est un peu plus logique, c'est que ça allait trop vite et ils voulaient avoir un peu de, un peu de capital amorti sur tous les biens. Donc euh, en fait, les 5 biens, ça s'est fait en un tout petit peu plus d'un an, les 5 premiers.
0: Ouais, ok, ouais, c'est sûr que euh, pour le coup, on peut dire quand même que c'est rapide. Temps, la banque. Même si parfois on peut dire que les banques mais sont un sûr, peu frileuses, <rire> pour le coup là c'était vraiment concrètement rapide. Bon, tu maîtrisais la chose aussi. Ouais, c'était euh... C'est pas... compréhensible. Oui,
1: je suis tombé aussi, je pense, sur le bon banquier au bout d'un moment.
0: Ouais, ok. Alors, euh, voilà, on a fait le tour un petit peu de ces investissements à, à Saint-Nazaire. Euh, on va reparler peut-être après rapidement d'un nouveau projet que tu as mis en place, dont tu m'as parlé, euh, sur euh, l'exploitation d'un immeuble en location meublée. Euh, ouais, mais avant, ça. je voudrais juste que tu euh, voilà, nous, nous dises un petit peu comment tu en es arrivé euh, à faire agent immobilier. Donc tu le disais, tu as fait de démission en démission et un jour tu te dis, bah, tiens, je vais essayer de mouiller dans le milieu de l'immobilier.
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, comme je te le disais, voilà, pour moi, un CDI, c'était vraiment pas quelque chose que je peux garder pendant 10 ans. C'est pas dans mon état dans d'esprit. J'aime bien me balader un peu, bouger, etc. Ouais. Et donc, je me suis dit quitte à changer, et comme j'avais pas de mal à retrouver du travail dans la mécanique, c'était vraiment assez rapide, quoi. Il y a beaucoup de demandes sur ce secteur, bah, du coup, je me suis dit, je vais essayer d'aller ailleurs, et en particulier dans quelque chose où j'ai quelque chose vraiment à apprendre, et qui ouais. m'intéresse, quoi.
0: Ouais. Donc, à ce moment-là, c'était dans quelle année, ça?
1: Ça, c'était 2016, fin d'année dernière. Ok. Donc, tu étais déjà à fond un fond
0: dans tes investissements.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc bah, c'est là que je me suis dit, de toute façon il fallait partir sur quelque chose qui m'intéresse, et à part l'immobilier, malheureusement je m'intéresse pas à grand chose. Donc euh... <rire> donc,
0: euh...
1: donc ouais. voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Bah, en enfin, au début... Euh, ouais un peu plus sur les j'ai cherché pas mal de, de postes, hein, mais dès que tu dis que t'es mécano et que t'as aucun diplôme, ça bloque un peu. Ouais. Quand t'arrives dans une agence et que tu dis que t'es mécano et que t'as aucun diplôme, les mecs, ils, ils, ils n'y un peu, ils ont pas tort.
0: Parce que en gros, t'allais dans, dans des agences euh, directement euh, avec euh, avec ta, ta toi et ton, je sais pas, peut-être un CV et tu proposais, euh, tu demandais s'il y avait du travail.
1: Ouais, bah sur les non sur les sur les annonces qu'il y avait hein, bien sûr, mais. Euh, ok, tu répondais. Tu des sur, ouais, sur les annonces qu'il y avait, puis je me déplaçais quand, bah, quand l'agence était, était visible, par exemple, etc. Non, ouais. Ok. Et donc à chaque fois, bah, tu vois bien qu'ils qu se moquent un peu de toi. Ils ont forcément pas forcément tort, mais. Euh... Donc j'ai fini par tomber sur un, enfin deux directeurs d'agence assez cool. Et en fait quand j'ai fait entretien le mec m'a dit que le fait que je sois mécano, ça pose pas de problème. Lui c'était pire, il faisait des cocktails avant, donc tu vois il a rien de.
0: D'accord, ouais, ok. Donc il s'est un peu, euh... enfin il a, il a reconnu le en toi le parcours qu'il aurait pu avoir aussi de ouais, pas, pas forcément linéaire. Euh, le gars ça, euh, ouais. qui a fait de l'immobilier toute sa vie et qui va continuer l'immobilier quoi.
1: Ouais c'est ça. Alors, en fait moi j'ai mis en avant le fait que mon expérience, je l'attire de, de mes investissements locatifs. Ouais. Parce que moi en fait le ouais, j'ai pas précisé mais euh, ce que je fais actuellement, c'est pas de la transaction, enfin la... c'est pas de la... de la vente. Je fais la transaction sur les locations uniquement. Donc c'est pas c'est pas très complexe non plus, on peut pas dire que ce soit ah, non plus en, de la... en tant
0: qu'agent immobilier, en fait, t'es agent immobilier, gestionnaire locatif.
1: C'est ça voilà, c'est ça. D'accord. OK. Donc bah c'est pas non plus quelque chose euh, sur lequel il faut avoir fait 15 ans d'études euh, sans être péjoratif, mais je veux dire c'est quand même faisable quoi. Et donc ouais. moi en présentant mon expérience, je, je présentais mon expérience du fait que je l'attire de de mes investissements locatifs. Et c'est comme ça que j'ai réussi à bien m'entendre avec, euh, avec le mec en question. C'était où, du coup ça
0: Dans quelle ville Parce que toi, t'étais à Châteaubriand en ce moment, t'habitais à Châteaubriand et tu vivais à Châteaubriand
1: Ouais, bah je cherchais un peu partout sur, euh, sur Saint-Nazaire, donc comme je connaissais bien le marché, et puis ouais. sur Nantes, sur Rennes. Euh, okay. Les villes où il y avait du, du taf dans le secteur, comme j'étais n'étais pas bloqué en fait, euh, Provive quelque part. Euh, ouais. D'accord. Je cherchais un petit peu autour de ma zone. Et donc là, c'est à côté de Nantes, à Thouar sur-Loire, à, à 10 km de Nantes.
0: Ok, d'accord. Et euh, alors... Rapidement, c'est quoi les tâches et les, les missions du euh, gestionnaire locatif
1: bah, En fait, moi, ce n'est pas gestion, c'est location. Il y a deux choses différentes. C'est vrai que les gens ne font, font pas tout le temps la, okay. la différence. Ouais, bah, Explique-nous.
0: Que... Ah, okay. ouais.
1: En fait, la, gest la gestion locative, c'est vraiment euh, la gestion du bien. Donc, tu te substitues le propriétaire. Ouais. Donc, c'est là que tu fais toutes les, toutes les mères, entre guillemets. Donc, là... <rire>
0: C'est la gestion de, de problème
1: quoi. <rire> voilà, gestion de problème, c'est exactement ça. Ouais. Et euh, sinon la location pure, c'est juste uniquement la mise en place de locataire, donc euh, mandat de location après publication du bien, état des lieux de sortie et d'entrée du, du prochain locataire, visite, rédaction des baux, etc., etc.
0: Ok, donc euh, dans dans ton agence c'était séparé comme ça et euh, parce que j'ai j'ai un très bon une très bonne connaissance qui euh, travaille dans une, euh, un, une euh, administrateur de biens donc ils font de la gestion locative et euh, ouais. lui il fait euh, euh, toute la, la chaîne depuis la mise en place du locataire euh, entrée et sortie euh, de d'appartement et aussi la euh, gestion des travaux etc en fait lui il a, ils ont un portefeuille ils sont organisés en portefeuille dans leur euh, entreprise et pour ouais, okay. euh, euh, 50, non je crois il a 100 biens euh, en portefeuille et il doit tout gérer quoi. vous c'était plutôt euh, euh, séparé ouais, en termes de phase euh,
1: chronologique de tâches. Ouais, ça, de on le fait, fait un petit peu aussi à côté puisque euh, voilà, c'est une entreprise assez familiale on va dire ouais. mais, euh, mais effectivement en fait, le poste de base c'était vraiment location et donc il y a une personne qui s'occupe de la gestion en fait, c'est il y a en fait c'est un groupe de huit agences et ils ont qu'une euh, c'est une seconde société qu'ils ont faite pour la gestion. Ok. C'est dans les mêmes locaux, mais il euh, y a une agence de gestion qui gère les qui fait la gestion locative si tu veux de toutes les locations des huit agences.
0: D'accord. Ah, des huit agences. Alors les autres agences c'est quoi C'est plus du transactionnel, c'est ça
1: Non non en fait toutes les agences font de la location et la de la vente. Ouais. Il y a une seule agence qui fait euh, qui fait la gestion.
0: D'accord. Ah parce que en gros ça veut dire que euh, le la mise en place de locataires, c'est ça prend beaucoup plus de temps que la gestion. C'est ça euh,
1: Non, pas forcément, mais en fait je sais pas comment expliquer ça. Je pense que c'est plutôt un intérêt pour eux euh, financier et puis euh, d'un point, point de vue des cartes professionnelles, etc.
0: Ok, non parce que si d'à côté il y a huit agences qui font euh, qui font la qui font quoi d'ailleurs et une seule agence qui fait la gestion.
1: Les huit autres elles font quoi Ouais, c'est ça. Location et vente.
0: D'accord, ok. Et
1: oui, oui, ça prend. Non, c'est pas que ça prend plus de temps, mais c'est que la gestion locative, c'est, c'est quand même assez automatisé, automatiquement, euh, ouais. etc. Et bon, les problèmes, il n'y en a pas tout le temps, quoi. Les impayés ouais. euh, sur 300 euros qu'ils on... qu ont en gestion, il y a deux impayés.
0: Ouais, ok.
1: Donc, euh, ouais. Les... les travaux, il y en a pas tous les jours non plus. Enfin, je veux dire, les trois quarts du temps, c'est quand même assez, c'est quand même assez calme. Donc, il euh, y a pas besoin de faire, de faire de la gestion dans les 8 agences.
0: D'accord. Alors, alors moi, ce que j'aime beaucoup dans cette dans cette expérience que tu as eu, c'est la première fois que j'ai une personne qui est euh, euh, du côté gestion locatif, Du coup, euh, voilà, souvent les gens ils disent, euh, est-ce que ça vaut le coup euh, Est-ce que je devrais passer par une euh, agence de gestion locative au lieu de m'en occuper par moi-même Toi, euh, qu'est-ce que tu en penses <rire> Et d'ailleurs, toi, tes propres <rire> investissements, tu tu fais comment
1: bah Moi, j'ai reçu le temps du, du boulot, donc en fait, je le fais euh, <rire> okay. par agence et moi-même. Moi-même, c'est ouais. assez différent. Mais...
0: C'est un cas particulier. Mais voilà pour ouais, une personne qui, qui, qui souhaiterait investir. Dans quel cas prendre une agence pour gérer et dans quel cas gérer en direct, d'après toi
1: bah En fait, c'est comme tout… Tous les sujets, en fait, si tu passes par un professionnel, il s'agit déjà de trouver le bon, je pense, parce que ouais. il y en a, il y a beaucoup de mauvaises expériences avec les agences et on, on sort que très peu euh, de fois les bonnes, quoi. Euh, <rire> J'espère que toi, tu fais un... partie
0: des bonnes expériences que les gens vivent avec une agence. Oui, je fais en sorte,
1: mais <rire> j'essaye. Mais euh, non, mais il y a des, il y a des agences ceux qui... qui se moquent un peu bien des biens des bailleurs, quoi. Donc, euh, ah ouais. c'est pas forcément évident. Oui, une bonne agence non plus. Quoi. Ah. On le voit nous, avec le recul. Qu'est-ce puis... que t'as vu, ouais, comme... moi quand euh... j'en discute avec. Bah non, pas forcément ici du contraire, mais justement en discutant avec l'entourage, enfin maintenant ouais. tout, tout mon réseau est autour okay. de l'immobilier toi euh, il y a des gens que leur bien restent vite pendant six mois quoi.
0: Ouais. Alors comme bah justement ok pour une personne qui veut choisir un, un gestionnaire locatif, il y a quoi comme critère qui pourrait être euh, assez facilement euh, récupérable et euh, analysable pour se dire euh, voilà, euh, lui il a l'air bien. À ton avis, c'est quoi le ah ouais.
1: C'est pas c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, mais euh, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait peut-être choisir plutôt une petite agence. D'accord. Parce que maintenant, en fait, le, le fait de louer un bien, bah, 90% de la chose se fait sur internet. Donc, si tu veux que tu sois une agence qui est pignon sur rue ouais. ou un ouais. petit une agence, euh, les gens cherchent un bien sur internet. Si tu veux. Donc, il n'y a pas ouais. besoin non plus de s'appeler entre guillemets foncia ou quelque chose comme ça pour louer ouais. un bien. Ouais. Par contre, là, où la différence, elle, elle se fait, c'est que justement dans des gros groupes, certains qui fonctionnent par portefeuille il y en a qui ont trop de tâches, qui ont trop de biens et que voilà, qui, qui prennent pas autant d'attention sur le bien qu'une petite agence familiale quand on a une centaine par exemple ou voilà quoi.
0: D'accord, ok. Et...
1: tu veux, moi sur le secteur de Nantes, je passe, bah je me promène tout le temps, je me promène tout le temps sur le coin et donc il y a pas mal de, de biens. Ça fait déjà trois quatre mois par exemple qu'il y a une annonce, euh, qu'il y a un panneau euh, exclusivité par exemple euh, Pichet Immobilier. Ça fait trois quatre mois que le bien est vide quoi. Moi j'ai les clients pour ce bien là quoi, si tu veux donc. Euh... Ouais. Et justement,
0: je me je me suis posé une question. Euh, voilà, l'un des plus gros, euh, une des plus grosses erreurs, un des postes les plus coûteux pour un propriétaire, c'est la vacance locative. Euh, je pense que c'est plus important que euh, les potentiels impayés de loyer, etc. Euh, pour le coup, qu'est-ce qui motive Quel est l'intérêt d'une agence à réduire cette vacance locative
1: bah l'intérêt de la réduire une vacance locative euh, pour la gestion, c'est d'avoir les loyers tout simplement. Mais euh, comment ouais, ça se mais, ouais, mais parce le...
0: que euh, l'agence va être euh, rémunérée quand même, même si elle n'a pas de mis en place de locataire ou pas.
1: Non, parce qu'on prend sur les enfin, sur la gestion locative en tout cas, on est sur le pourcentage du loyer, annuel leur charge. Donc effectivement, on prend pareil si c'est pas loué, si tu veux. Après, ça dépend du fonctionnement des agences, mais c'est surtout que ça, c'est surtout la satisfaction client qui va faire, je pense ouais. que. C'est uniquement ça pour, mon, pour moi, en tout cas. Ouais,
0: ok, ok. Donc il faut essayer de trouver un, un gestionnaire qui a à cœur la satisfaction client. Ce qui n'est pas forcément euh, toujours le cas. Ouais, il faut, faut, de... faut
1: trouver un passionné, ouais, c'est ça. faut trouver un passionné. Et... Mais tu vois, je pense que dans le bâtiment, c'est pareil. Tu vois, dans n'importe quel secteur, c'est oui, pareil. Il faut juste trouver quelqu'un qui aime son taf. Et on peut prendre des artisans. Ils peuvent être très mauvais comme très bons. Même chose pour, pour tout corps de métier.
0: Et alors dans quel, Mais, par cas, contre, que pas évident. Dans quel cas, plutôt essayer de garder la, la gestion en direct
1: bah, quand on aime ça, je pense, parce que si t'aimes pas, de t'embêter avec ça. Euh, moi, pour l'instant, je supporte encore la chose et comme je suis sur le coin, je le fais, mais euh, je sais qu'un jour ou l'autre, ça passera en agence, c'est clair.
0: Ok, ouais.
1: C'est quand, quand même pas mal de temps à passer. Euh, puis il y a un, un truc aussi que je remarque maintenant que je suis en agence, ouais. et mes logements, je les passe avec l'agence, mais c'est moi qui le fais, c'est que les locataires quand même prennent beaucoup plus au sérieux le, le loyer à payer, le, le fait de prendre soin du bien, etc., mmh. etc., quand ils passent par agence.
0: Ok, donc ça c'est un point en faveur de faire gérer, euh, c'est-à-dire que potentiellement, enfin après c'est peut-être dur de trouver ces chiffres-là, mais il euh, y aurait moins d'impayés de, de loyer ou de retard euh, lorsque ça passe par une, un professionnel type… Euh, ah oui, ça je, je sais pas, si pour, les...
1: Ça, pour dans, les statistiques Dans ton, ton pas, ressenti, mais, euh, voilà. ouais. Dans mon ressenti en tout cas, ouais, j'ai l'impression que les… Enfin moi je vois en tout cas que les, les locataires prennent plus au sérieux la chose quand ça passe ouais. par une agence. Ouais. Et, tu vois des fois justement, on n'a on a pas la gestion locative du bien et on peut travailler avec un propriétaire qui choisit uniquement de nous laisser la mise en place de locataires. Oui. Quand il a un problème, du coup, c'est à lui de le gérer. Oui. Et des fois, il nous passe un coup de fil. Il dit, il dit, bah, essayez de passer un petit coup de fil au locataire. Ça se passe mal sur ce point-là, etc. Et nous, quand on le fait, bah, les locataires prennent la, prennent la chose plus au sérieux.
0: D'accord. Ok. Ok. Et justement, euh, là, tu parles euh, qu'il y a différents type de contrat qui sont, que vous signez avec des propriétaires, euh, soit juste la mise en place, comme tu disais, ça, ça ça permet aux propriétaires de payer moins de moins cher vos, vos services, j'imagine
1: En fait, c'est deux choses différentes, ouais. En fait, euh, la mise en place de locataire, ça coûte... Euh, c'est divisé par deux. Donc, t as, t as, ça coûte 14% de maximum du loyer annuel hors charge. 7% pour le locataire, 7% pour le propriétaire.
0: Ouais. En, en gros, ça ouais, représente ça. Euh, un mois de loyer pour euh, le propriétaire et pour le locataire. Grosso modo
1: Ouais, c'est ça, voilà. En voilà, ouais. gros, c'est ça, voilà, pour faire ça. Et donc le, donc, le propriétaire, aussi bien que le locataire, paye ça une fois. Ouais. Et pour la gestion, c'est quelque chose qui, qui est à côté, donc euh, c'est payé au mensuel. Donc, qu a, même quelqu'un qui, quelqu qui a la gestion, donc à moins que ça soit quelqu'un qui a une centaine de biens, et quelqu'un qui a la gestion locative, on lui fait payer de la même manière euh, l'entrée et la sortie, enfin, euh, l'entrée l'entrée du locataire, quoi, si tu veux.
0: Ok, ouais, ouais. Parce qu'encore une fois, comme tu le comme disais, euh, ce qui est le plus chronophage pour vous, euh, c'est la mise en place de locataires.
1: Oui, voilà, la gestion elle-même, pas, n'est pas vraiment ouais. en temps.
0: D'accord, ok. Mm -hmm. Et, et, et euh, euh, dernier point sur, euh, sur ça, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire, mais euh, comment, euh, si je suis propriétaire, je peux essayer de négocier avec une agence pour réduire les frais Est-ce qu'il y a des choses qui sont négociables et qui euh, vont, ben voilà, qui vont pas être euh, trop douloureuses pour l'agence <rire>
1: Ouais, il bah, y a un truc à faire, c'est d'acheter euh, le plus de biens possible. <rire> ça, ça marche à tous les coups, donc euh, on a un mec euh, à la gestion qui a plus d'une centaine de biens. Il fait 30% du chiffre de l'agence et lui, il a le tapis rouge, si tu
0: Ok. Bon, alors pour un petit, pour un petit propriétaire,
1: euh, ça va être compliqué. <rire> c'est pas évident parce qu'en en fait, euh, ouais, je sais pas comment tourner la chose, mais quoi qu'il arrive, en fait, le, le travail, il faut le faire et euh, on peut pas se permettre non plus de baisser les honoraires, surtout sur la location, en fait, on gagne très peu. Ouais. On le, fait, on le fait quand même. Au... Ça dépend ce que la personne peut apporter, quoi.
0: C'est comme ça que ça fonctionne, mais. Sur, sur la location, c'est-à-dire comparé à la transaction, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, en fait, aussi bien. Mais si, si quelqu'un veut mettre un, son bien en location chez nous, on lui propose le tarif classique. S'il ne ouais. veut pas et qu'il trouve que c'est trop cher, ça va dépendre aussi des périodes. Si, si, on, est à, si on est à fond en ce moment, on ne va pas se permettre de baisser nos culottes entre guillemets. Et s'il y a des périodes un peu plus calmes, bah, c'est vrai qu'on peut faire une ristourne sur tout ça. Ok. Mais euh, je, Justement, c'est. Voit...
0: Ouais, vas-y, je te laisse venir.
1: Non mais on voit aussi en fonction de la personne, s'il a pas mal de biens, si euh, s'il compte mettre ce bien -là à la dans quelques années, enfin il y a tout un tas de choses, euh, c'est ressenti aussi de, de la personne et voir ce qu'elle peut apporter. Mais...
0: Ouais, ouais. Mais parce que du coup.. Euh... Que
1: je pense que c'est pareil dans. Oui, vas-y.
0: Non, vas-y, vas-y, c'est pareil dans.
1: Non, je dis c'est pareil dans tous les corps de métiers, quoi, si tu veux, si tu vas si rentrer dans chez, euh, bah, chez un artisan, même chose de prendre l'exemple, mais euh, si tu rentres chez un artisan, tu dis que as fait une, mais une maison à faire oui. et que tu veux que.. Il te la fasse pour moitié prix, il voudra pas. Ouais. Tu lui en, en as dit, tu fais un lotissement complet, il va pouvoir discuter avec toi, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, non, c'est intéressant parce que la, 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 la personne que je connais qui qui fait euh, de la gestion locative, lui, c'est donc euh, une agence d'administrateurs de biens. Donc ils font exclusivement ça et pas du tout de transaction. Euh, D'accord. Okay. Euh, alors. Euh, moi, je pensais que du coup, c'était quelque chose qui payait quand même, <rire> euh, si on peut se permettre de ne faire que ça.
1: Ah oui, ça paye. En fait, ça paye... Euh, c'est. Il y a une chose qui rapporte, euh, qui valorise la boîte, c'est la gestion. Parce que tu as une trésorerie récurrente, etc. Mais euh, la location, elle-même, euh, une agence qui vivra que de la location, t'en vois jamais. Mais qui vit, de la location, euh, qui vit que de la location. Qui vit, une agence qui vivra que de la location. Okay. Bah, en fait,
0: c'est parce que c'est dans ma tête. Ok. Location, c'est la mise en place. Euh, de locataire
1: La gestion, c'est tout est ce qu'il y a gestion, entre, est, euh, les...
0: est... entre la mise en place. Euh, ok, d'accord.
1: Gestion, bon, pour faire simple, c'est euh, tu deviens le propriétaire, entre guillemets. Quoi. Tu te substitues propriétaire et euh, s'il y a un problème autour du bien, c'est toi qui t'en occupe.
0: Ok, donc l'aspect location et euh, mettre, euh, chercher les locataires à la place des gens, faire les entrées et les sorties, ça, c'est euh, comme tu dis, un espèce de produit d'appel sur lequel tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, mais qui permet après d'avoir des contrats de, de gestion. quoi
1: Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, tu gagnes rarement. Enfin, une agence qui tourne bien va faire 50 000 euros de, de location. C'est ouais. déjà énorme. Pour une, per une personne seule, c'est déjà énorme. Ouais. Et, euh, alors que la transaction, bon, c'est autre chose. Tu peux faire 3 ventes et faire 50 000 euros. T'as pas de plafond non plus. Euh, t'as pas de plafond, quoi. Ouais. Comme le rapport argent n'est pas le même. Euh, une location, tu ne pourras pas automatiser beaucoup. Il faudra quand même que tu oui. ailles visiter. Il faudra ouais. quand même que tu fasses l'administratif, l'état des lieux. Ça prend toujours un certain temps. Enfin, as tout un tas de choses qui, qui prennent du temps, quand même.
0: Ouais. Ouais, d'accord. Ok. alors c'est
1: c'est. C'est pas aussi rémunérateur que, que la transaction, c'est clair.
0: Ok, d'accord. Ok. Euh, ok, c'est vraiment un point. Et tu dirais que dans une ville donnée, par exemple, euh, là où tu es à Nantes, il y a plus d'agences qui font de la transaction que d'agences qui font de la gestion locative
1: Bah non, en fait, bah, justement, ça va souvent de pair, en fait, hein, ouais. à part le cabinet que tu dis. Que ouais. tu évoques, il euh, y en a qui font, mais justement c'est parce que eux ils vivent de la gestion, je pense. Oui. Plus que de l'allocation, mais ouais. une, une hors gestion. Une agence fera jamais que de l'allocation. Oui, bah, euh, dans, dans l'agence
0: de, de, de la personne que je te disais là, ils ont 1000 lots en gestion.
1: Ouais, voilà, donc là c'est autre chose. Ouais. Eux ils ont une récurrence une créseau abondante, etc. Ouais. Mais sinon, non, non, je pense que ça va te perdre. Euh, y a, au contraire, c'est vrai qu'il y a plus d'agences qui font uniquement de la vente. Que uniquement de notre location, ouais. mais sinon, en les trois quarts du temps, c'est vrai que c'est transactions, enfin c'est transactions, c'est euh, euh, vente et, euh, et location.
0: D'accord. Et en, en, en termes, d en tant qu'investisseur, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'il y a des moyens d'utiliser, de faire levier euh, d'une une agence ou alors euh, du, dé du département location d'une agence pour trouver des bonnes affaires Pour euh, ouais, pour trouver des bonnes affaires à l'achat. Ouais, bah,
1: c'est possible euh... Oui, vas-y, dis-moi. Non, non, vas-y.
0: Je...
1: Non, mais c'est possible parce que, oui, plus t'entretiens une bonne relation justement avec la, la personne, là, comme par exemple, c'est une agence locale euh, et assez familiale. Ouais. Bon, effectivement, quelqu'un qui a pas mal de biens en location et qui est investisseur, du coup, forcément, par, par définition, on va l'appeler quand il y a quelque chose. quoi. D'accord. Pas ok. Pas. Et, euh, ça, c'est pareil, c'est partir, à partir d'un certain nombre de biens parce que tu vois, quelqu'un qui a un bien en location, euh, on va pas forcément s'en souvenir en permanence euh, et penser à lui H24. Et quand il y a une super opportunité qui arrive, on va plutôt appeler le investisseur qu'on a déjà 15 ouais. Et qui a une ouais je, de... je dirais
0: euh, un investisseur qui n'est peut-être pas encore qui n'a peut-être pas encore investi qui n'a peut-être du coup pas de bien en gestion chez toi mais mmh. euh, en je sais pas développant une 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 relation euh, avec toi ou voilà je sais pas de quelle manière mais que tu arrives à, à, à lui parler, voilà, il y a cette personne-là qui a un bien, elle va le mettre en vente, et euh, est-ce que ça, est-ce que ça peut t'intéresser Parce que je sais que ça, c'est faisable. Ah oui, oui euh, on fait ça que, avec dire, je... les agents transactionnels, parce que c'est leur métier. Mmh. Mais euh, peut-être indirectement, ça peut être aussi bon de planter des graines avec des gestionnaires locatifs.
1: Ah sur... oui, clairement, bah oui. Hein. J'ai pas, pas compris ta question dans ce sens-là, mais oui, c'est vrai que on est au courant aussi bien des, des bonnes affaires que. Que les gens de la transaction effectivement, parce que on est en relation nous directe avec les investisseurs, c'est-à-dire les propriétaires.
0: Ouais, ouais. Et, oui, et,
1: donc, et, ce que tu veux dire. Ouais.
0: Et peut-être même pour être socialement, je sais pas si vous faites euh, activité de syndic chez vous. Euh... Non, nous on fait pas de syndic. D'accord. Mais euh, peut-être dans un immeuble, dans un art, immeuble oui. où t'as un, un, un appartement en gestion, euh, tu peux aussi euh, être euh, au courant, toi, en tant que gestionnaire. D'un autre appartement qui serait en vente <rire> dans, dans ce bien-là, ou voilà, je sais pas, ouais. si par exemple tu gères un dégât des eaux, euh, tu, 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 tu viens à, à conclure que ben, cet appartement, euh, comment ça se fait qu'il euh, y a une, une rupture de canalisation là, bah, Ça fait euh, un an qu'il n'est pas loué, euh, du coup, euh, voilà, il y, y a une opportunité là.
1: Ah oui, non mais oui, clairement, oui. dès que tu fais du syndic, c'est autre chose, parce que c'est vrai que déjà, tu as accès aux assemblées générales, donc tu vois tous les propriétaires, ah ouais. tu as accès à, à, à l'immeuble plus facilement, tu as accès donc. Euh, quand il y a un API, quand il y a une procédure d'un appartement, bah, tu sais que la personne, par exemple, ouais. monsieur untel, euh, n'est pas le jour de ses charges, peut-être ouais. qu'il voudra vendre, etc. C'est vrai que tu as plus d'accès de ce côté-là quand tu fais du syndic, ça c'est clair.
0: Ah ok, vous, vous ne faites pas. Faut...
1: Non, on fait pas de syndic, nous.
0: faut que je trouve une personne qui... Qui... qui est investisseur et qui travaille dans les syndics pour faire une prochaine interview. Si ouais. jamais, si jamais t'en connais ouais. une, euh, je suis preneur. <rire> euh, non.
1: non, comme je te disais la première fois qu'on s'est au téléphone, euh, il... il y a peu d'agents immobiliers qui investissent. Hein, donc, euh...
0: Ouais, ouais. Mais euh, bon, ça doit exister si vous écoutez auditeur et que vous connaissez une personne qui travaille dans un syndic euh, qui investit également euh, n'hésitez pas à me contacter bruno-investimoclub.com euh, alors pour avant, pour finir avant de passer à la dernière euh, section du podcast je euh, voulais parler de quelques minutes avec toi de ce nouveau projet donc euh, que tu as mis en place qui est tout nouveau tu m'as dit c'est un projet de euh, sous-location ah, Est-ce que tu peux voilà, me dire un peu plus parce que je n'ai pas forcément euh, euh, tous les tenants et aboutissants
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc en fait c'est un, une SCI qui, euh, qui propose à la location un immeuble complet donc, de, de 4 appartements. C'est un petit immeuble, euh, ça fait quoi Ça fait 100, un peu plus de 100 mètres carrés. Et donc il propose à la location l'immeuble complet pour les pouvoir l'exploiter justement euh, en appart hôtel, en location courte durée.
0: Alors attends, c'est qui cette SCI
1: c'est une SCI qui est différente, hein, que je connais pas. C'est euh, des propriétaires donc euh, okay. d'une SCI qui ont, ouais. qui ont acheté un immeuble, qui ont rénové, ouais. proposent la location au complet pour pour une bonne raison aussi, c'est que c'est un immeuble euh, commercial. Et donc, plutôt que faire un changement de destination, euh, payer des taxes d'aménagement, des taxes parking, pas mal de choses, en fait, ils décident de louer comme ça au complet.
0: D'accord. Et ça veut dire que… Euh, enfin, comment tu as eu euh, vent de cette euh, de cette offre de la SCI bah, sur,
1: le, sur le bon compte. Sur le okay. bon coin tout simplement. J'ai eu un peu de, de chance. Je suis passé au bon moment et en fait c'est un truc qui me revient depuis quelques temps puisque quand j'ai appelé il était trop tard. Ok. J'ai appelé euh, il, y quelques, il y a quelques mois il était trop tard. Euh, c'est resté une journée sur le bon coin et à Nantes forcément bah,
0: ah, Nantes, ça part okay. très vite.
1: Donc j'ai appelé euh, j'ai c'était trop tard sauf que j'ai discuté un petit peu avec le propriétaire de la CI enfin le gérant pardon euh, propriétaire d'immeuble de la CI. Là. Et donc, on s'est rencontrés, il me dit, bah écoutez, il est quand même utile qu'on se rencontre puisqu'on en fera peut-être d'autres dans ce, dans ce style-là. Les mecs, ils sont marchands de biens, ils sont investisseurs, ils sont, ils sont agents immobiliers plus ou moins, enfin, ils font tout un tas de choses autour de ça, donc c'est des personnes intéressantes et euh, ils sont amenés à en faire d'autres. Donc en fait, ils m'ont proposé qu'on se rencontre quand même. Et donc, j'ai été le voir et on a bien discuté, le courant est passé, etc. Et, euh, malgré que cet immeuble-là en question soit déjà soit déjà pris, ils m'ont dit, bah écoutez, on vous rappelle s'il y a quelque chose et si on en fait un similaire. quoi.
0: D'accord, ok.
1: Et donc euh, juste avant mon départ en vacances là euh, il m'envoie un mail euh, pour me dire que bah, la personne en fait leur, leur fait perdre du temps, euh, n'arrive pas à démarrer son activité, etc. Et en fait euh, ils m'ont proposé de bien à moi.
0: D'accord. Euh, je m'y
1: attendais, attendais plus du tout et m'est tombé comme ça.
0: Et alors euh, donc tu, tu dis c'est quatre appartements dans un immeuble.
1: Ouais c'est quatre studios, euh, un peu plus de 20 mètres carrés, les studios.
0: Et euh, du coup euh, donc, du coup toi il le loue combien
1: alors on est hors taxe, on, enfin eux ils sont hors taxe, on, en TTC on a à 1680 euros, l'immeuble complet.
0: Ok, donc ça fait euh, 400 euros euh, grosso modo par appartement. Et ouais c'est ça voilà. Et toi tu vas l'exploiter comment derrière finalement
1: bah Donc en, en meublé de tourisme, en appart hôtel euh, à la nuit. D'accord, ok. Et donc en euh, centre de Nantes l'activité elle marche très très bien, c'est vraiment en hyper centre de Nantes. Ouais. Côté de la cathédrale, secteur quartier bouquet, etc. On est vraiment euh, sur un, un emplacement parfait. C'est ça aussi qui fait l'opportunité. Et donc, euh, voilà, ça va être loué, euh, ça fait, je pense, 75 euros la nuit par appartement. Et on n'aura pas de mal à remplir à, à 80 ou
0: 90%. D'accord. Et alors, euh, pour faire cette activité-là, il n'y a pas besoin que l'immeuble et que les appartements soient des, à destination d'habitation, en fait
1: non, non, justement, au contraire, en fait, euh, le fait qu'ils soient en commercial, ça peut avoir plusieurs avantages. Euh, alors, je me suis même pas renseigné sur la ville de Nantes, mais euh, tu vois, comme à Paris, par exemple, ouais. ils vont demander les surfaces de compensation si tu, si tu fais un, un, un appart hôtel, puisqu'ils considèrent que c'est du commercial, et justement, ils te demandent d'offrir de, à nouveau au marché euh, un appartement ou un local et de le mettre en destination euh, d'habitation. Ouais. Donc, le fait qu'ils soient déjà en commercial, justement, ça évite tout un tas de problèmes.
0: D'accord, ok. Il n'y a,
1: y a, y a pas besoin de faire en habitation, non.
0: Non, parce que la, la plupart des gens qui font de la location saisonnière, ils ont des biens qui sont à destination habitation en fait.
1: Oui, voilà, il y, y en a pas mal. Ça dépend des villes en question. Si tu veux faire ça à Paris, par exemple, ils vont te demander euh, de refaire euh, à la location quelque chose ou de faire un, un changement de destination, ce genre de choses.
0: D'accord. Ils vont te demander
1: des, des surfaces compensatoires, qui t'appellent ça. Ouais. Et, Et donc, euh, mais ça fonctionne, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais ça fonctionne aussi bien euh, avec un appartement... Euh, au, au sens habitation aussi, hein. ça dépend des villes et des règles en question
0: Mais eux du coup, euh, ces propriétaires de l'immeuble entier, de la SCI est-ce qu'ils auraient pu louer en courte durée directement aussi
1: Oui ils pouvaient le faire directement mais je pense qu'ils ont d'autres aspirations financières que moi j'étais en train de jeter un coup d'œil sur Société.com hier, les mecs qui font euh, pas mal de sociétés euh, il y en a qui ont 10 millions de capital euh, enfin 10 millions de, de résultats de chiffres d'affaires pardon euh, chaque société, ils en ont une quinzaine, à au moins 350 000 euros de capital. Enfin, ils ont un peu d'argent, on voit bien.
0: D'accord. Euh... Ok. Bon, en plus, oui, c'est. Ils sont C'est une bonne, euh, un bon, c'est un bon pied dans un dans un bon réseau aussi.
1: <rire> oui, c'est sûr, c'est clair, c'est ça. Et en fait, eux, ils l'ont fait uniquement pour défiscaliser, tout simplement. Donc, euh, ils ont.
0: D'accord. Et alors, toi, du coup, c'est, euh, c'est quel, t'as mis en place une une société, c'est ça, pour exploiter ce.
1: Ouais, bah ça va être une une SAS, unipersonnelle, une SASU. Euh... Ouais. Voilà, pour tout ça.
0: Ok et, et, et du coup euh, là tu as en euh, charge donc tu as ce loyer à payer euh, plus euh, tu vas avoir les différentes charges d'exploitation de la location saisonnière donc euh, ouais, les contrats ouais. euh, tu vas avoir des taxes aussi sur euh, taxes d'habitation notamment
1: euh... ouais le la taxe d'habitation non ce sera la CFE en question là, mais euh... la... ah oui bah oui. euh, la... CFE ouais il y aura la taxe foncière il y a la taxe
0: foncière par contre pour les auditeurs.
1: Oui, c'est ça voilà. Ouais, ça. Et euh, il va avoir la taxe foncière qui est à ma charge puisque c'est un local commercial.
0: D'accord. Ok, ça a été négocié comme ça. Ok. Et euh, le. Ouais, ouais, parce que ça c'est toute une question de négociation. Après, c Mais c'est vrai que euh, souvent. Oui, oui c'est sûr. Ouais. Souvent, la taxe foncière est est à payer par le commerçant, le locataire. Le locataire ouais, c'est ça,
1: c'est rare rare de trouver un propriétaire qui, bah, qui souhaite le, la paye, bah, clair. mais encore j'avais lu en que c'était
0: euh, c'était pas forcément quelque chose qui était euh, 100% légal et c'était une, une coutume mais que il y avait euh, aucun texte qui approuvait ça vraiment quoi <rire> mais c'est bon, je... un autre c'est un notaire qui me disait ça bon enfin c'est un c'est un autre point mais euh, sur ça toi tu espères générer combien de revenus en fait euh, avec ces quatre appartements donc, prenons un appartement. Ben, euh, ça fait, as 400 euros de loyer par appartement. Les charges, tu les as prévus à combien et les revenus, tu les as prévus à combien
1: En fait, moi ouais, j'ai calculé au global, ouais, c'était plus simple. J'ai pas divisé ouais, okay, par appartement.
0: C'est fois 4 alors. Okay. X4, mais,
1: euh... en gros, voilà, euh, je vais rentrer, euh, je vais 6000 euros, je pense, de, de loyer. Et, euh, en... Ouais, okay. en... et en charge, il y en aura pour, euh... il y en a pour 3000 euros à peu près. Euh... En tout, avec la, la gestion, etc. 1000 voilà, de loyer
0: euh... plus euh, 1004 de de, de charges
1: euh, en tout quoi. Ouais, c'est ça voilà, c'est ça tout à fait.
0: Ok, d'accord. Et euh, c'est ouais, c'est super euh, super intéressant comme euh, comme affaire. La nuit, le prix de la nuit, ça va être de combien à peu près euh, dans Nantes pour avoir une idée pour les auditeurs.
1: Bah, moi, je me mets à 75. Après, il euh, y a pas mal d'appart-hôtels, euh, des gros groupes comme Appart City, etc., ils sont à 50 euros. Ouais. Mais juste en face de chez moi, il y a un hôtel qui est à 110, euh, qui est pas forcément d'un très grand standing. Il euh, y a pas mal d'appart-hôtels qui sont à 80 également, à 85. Euh, je pense qu'à 75, je, je suis sur le bon prix, en tout cas, par rapport aux prestations que je mets.
0: D'accord, ok. donc Et, et en ça va, term... ça va varier.
1: Selon les secteurs, ça va vachement varier, euh, et selon les prestations. donc euh...
0: ouais mais comme tu dis, toi, tu es vraiment au cœur de ville, donc euh, c'est aussi un, un gros avantage mmh.
1: Ouais, c'est clair, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
0: Et as dû, et tu vas faire des rénovations de la décoration ou c'est déjà euh, clé en main, euh, le, le produit, il est prêt
1: Ah oui bah du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que comme ils l'ont fait pour défiscaliser, eux, ils ont rénové euh, l'immeuble du sol au plafond, tout est neuf. Okay. Et donc, moi, j'ai uniquement mes, mes, portes à, mes portes à code à mettre et à meubler, tout ça.
0: Ok, ok. T'as quand même un petit peu de trésorerie à sortir au départ pour les euh, meubler.
1: Ouais, c'est ça, bah je prévois 30 000 euros en tout, euh, parce que j'ai envie d'acheter de la autour de tout ça et euh et tout un tas de choses donc euh, un peu de réseau également mais euh, je prévois 30 euros pour tout ça ouais. et, et ça tu et avec finances... avec euh... oui du coup j'ai réussi à euh, tout faire financer avec la banque d'accord donc c'est intéressant et
0: avec quel type de de en fait, prises un... ouais c'est
1: après un prêt, après un prêt société c'est ça ouais. d'accord donc okay. sur cinq ans après société de 30. Parce qu'une fois si je mets mon argent à moi, une fois que c'est rendu dans la société, c'est compliqué, et dès que je vais ressortir cette complexe, il va falloir sinon faire un compte courant d'associés Je n'ai pas forcément envie de m'embêter avec ça donc ouais. l'idée de faire le prêt là aussi c'est que ça me fait le levier supplémentaire et que ça reste dans la boîte voilà.
0: D'accord, ok. Et euh, dernière question avant de passer à la dernière section, est-ce que euh, quel type de prestataire externe t'as trouvé pour euh, déléguer tout ça
1: Et ben là du coup je suis en réflexion mais euh, ça sera soit une prestataire donc indépendante. Ouais. soit un gestionnaire complet qui prendrait lui 20 du, du chiffre d'affaires euh, qui fait la, to la totalité donc euh, finalement ça peut me coûter beaucoup plus cher j'ai l'impression que, que la femme de ménage ouais. soit qui va, euh, va gérer la totalité c'est-à-dire le marketing euh, les réserves etc., etc donc euh, je suis en train de me poser la question autour de ça
0: d'accord ok donc euh, 20% des 6000 euros en l'occurrence ça, ça ferait euh, voilà, c'est euh, 1200 euros qui partirait dans, cette, euh, dans ce prestataire
1: Ouais, voilà c'est à peu près ce que je vais mettre pour une femme de ménage donc, euh, donc voilà je suis en train de réfléchir à tout ouais. ça après est-ce que j'ai vraiment envie de mettre la main est-ce que je fais vraiment confiance à la société de gestion ou alors euh, est-ce que je vais vraiment automatiser à 100% j'arrive pas à encore à trouver mes réponses donc euh, <rire> je suis en train de réfléchir à tout
0: ok ok top bah du coup euh, si tu veux bien David euh, on va passer à la dernière section du podcast oui c'est l'heure de passer aux questions de comptoir alors, nous voici dans la dernière section de l'épisode, dans la dernière section du podcast. Quatre questions que je pose à tous les invités. La première, est-ce qu'il y a un livre business immobilier que tu recommandes souvent
1: Oui, il bah, y en a deux. Il y en a un que je recommande plus pour le développement personnel et puis euh, prendre une claque un peu, entre guillemets. Euh,
0: <rire> Allez, on aime bien prendre des claques. Euh,
1: Dis-nous bon, dis c'est quoi Sur intelligence financière, c'est… Euh, Père riche, père pauvre, je trouve que c'est le grand classique et que tout le monde recommande, mais euh, ouais. il prend euh, deux exemples euh, de deux personnes et de deux façons de gérer ses finances personnelles et ouais. c'est là qu'on apprend le plus euh, de choses pour moi.
0: Ouais, super. Et le deuxième que tu avais en tête
1: Et le deuxième, euh, plus sur l'immobilier, je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est le meilleur livre qu'il y a sur l'immobilier aujourd'hui, c'est euh, le livre de Tristan Goulven euh, qu'il a sorti il y a quelques ans. Ok. C'est je, je sais plus le titre exact. C'est comment je me suis euh, constitué, constitué un, un patrimoine, patrimoine de ouais. plus d'un million d'euros avec 150 euros de revenus. Ok.
0: Bah effectivement, euh, dédicace à, à toi Tristan aussi. On euh, on aime beaucoup ce livre. On, on l'a eu aussi euh, dans ouais. derrière le micro et on mettra bah, euh, ah oui. tout ça dans les notes de l'épisode du jour. Alors okay. deuxième question. On dit que c'est en se ce trompant qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur euh, dans ta carrière d'investisseur jusqu'à aujourd'hui qui t'a appris beaucoup de choses et que tu euh, recommanderais, enfin sur laquelle tu voudrais alerter les auditeurs d'essayer d'éviter
1: <rire> ouais, bah il y a une chose qui m'a qui m'a bloqué un petit peu. Moi, c'est… Euh... Enfin, qui m'a bloqué. Oui, non, mais que je ne pas, c'est euh, prendre mon premier investissement. Du coup, je l'ai pris sur 15 ans. On n'a pas pris le, le temps d'en de parler. Donc, le premier studio que j'ai acheté, je l'ai acheté sur 15 ans. Ouais. Bon, ça... Tout finance quand même à 70% des loyers, ok Ouais. C'est très bien, mais du coup, comme je te disais, à partir du cinquième bien, quand ça commence à bloquer, et eh ben, s'il avait été sur 20 ans, euh, j'aurais généré encore plus de cash et j'aurais généré encore plus de cash, et je pense que ça aurait aidé. Donc, euh, maintenant, ce que je fais, je prends, enfin, je prends tout sur 20 ans. Tous les autres, je les ai pris sur 20 ans, et j'ai ai réussi à en financer deux sur 25 ans, et ce qui fait que bah, le cash flow est davantage euh, important et que la banque te prend plus de sérieux forcément. D'accord, ok. Ben, c est, c est, c est, je pense et ça permet plus de liberté, moins de risque. Euh, si t'as payé un jour, tu t'as beaucoup plus de cash, euh, enfin de trésor en tout cas, euh, etc. etc. Donc, euh...
0: Ouais, ouais, c'est vrai. La, la et, trésor, puis finalement, y a un... et tu, tu l'as pas aujourd'hui a... euh, pensé à le renégocier pour l'allonger Ou euh, même ben voilà, mo je... à moduler à la hausse euh, le prêt
1: ouais, Justement, c'est là que le problème s'est est trouvé. et C'est là que je me suis rendu compte de la connerie. C'est que quand ils à me dire j'étais un peu endetté et que ça faisait beaucoup, etc. Euh... Ouais. Et ben, J'ai essayé de le repasser sur 20 ans et ils m'ont dit que c'était quelque chose qu'ils ne faisaient Alors, après, pas. Après, je n'ai pas insisté, 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 mais... Euh... Après, le directeur d'agence, donc mon conseiller, là, il me disait que c'était beaucoup plus compliqué pour eux de se refinancer sur 5 ans ou sur 10 ans de plus que l'inverse.
0: D'accord.
1: Donc c'est pour ça que je pense que maintenant, mieux c'est de prendre sur une durée beaucoup plus longue et puis par contre, à l'inverse, rien n'empêche de, de baisser de 10 ans. Là, au contraire,
0: ouais. voilà bon, après, c'est vrai que soit tu peux aussi essayer de racheter par une autre banque avec un, une période plus longue, euh, oui. mais aussi il y a Hein
1: Oui, je dis oui, autrement, c'est sûr, c'est une solution.
0: Et sinon, aussi, alors je sais pas dans quelle banque t'es, mais euh, la plupart des banques ont dans les contrats de prêt euh, la possibilité de moduler le prêt normalement plus ou moins deux ans en général. C'est-à-dire que tu peux allonger ton, ta période et donc ça va baisser en conséquence euh, proportionnellement euh, la mensualité. Et, euh, et ça, ils le mettent pas souvent en avant, mais il y a beaucoup de banques où il y a le droit de, de faire ça, modulation euh, à la hausse ou à la baisse de, du prêt. Oui, c'est sûr,
1: c'est sûr, c'est sûr. C'est Toi... vrai que ça c'est pas quelque chose que j'ai dans, dans mon contrat et ah. euh, ce pas quelque chose que j'ai négocié initialement.
0: D'accord, ok. Ça, c'est une petite connerie en plus. <rire> euh, troisième question. Oui. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs
1: Bonne question. Je cherche encore. <rire> euh, bah, je dirais immobilier, immobilier et immobilier. Donc, euh, sinon, okay. je suis pas un gros sportif. Euh... Et après tout, tout le reste, euh, ce que je joue vidéo et compagnie, ça m'intéresse pas forcément. Donc, euh, je suis plutôt un gros geek euh, de l'immobilier.
0: Ok, voilà, c'est une bonne, une bonne euh, ouais.
1: On passion, passion. Ouais, ça marche aussi. Ouais. Et <rire> la passion qui vient après tout ça, c'est le, le voyage. Ça ah. va venir après l'immobilier parce que pour voyager, un peu de cash et surtout du temps. Donc. Euh,
0: ok. Hmm. Une destination là que t'as, que t'as faite euh, récemment que tu as beaucoup aimé. Ouais,
1: parce bah, qu'il a fait que j'ai réussi à me faire virer, c'est euh, la Croatie. <rire>
0: c'est-à-dire ce qui a fait que tu as réussi à te faire virer. Tu es parti sans leur dire ah, je... euh, en
1: vacances Non, mais ils ne voulaient pas que je parte en vacances. Et comme je voulais partir, il m'a dit, bah, si tu pars, écoute je te vire. J'ai dit, bon, bah, ok, je pars. Merci. Et okay. donc, je suis parti en vacances et euh, on a réussi à finalement s'arranger pour faire une rupture conventionnelle. Donc, euh... ouais. donc tout va bien. C'est super.
0: Ok, ok, top. Euh, dernière question, quatrième et dernière question. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui a réussi dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais
1: euh, ouais, bonne question. Je dirais que c'est en fait ça dépend de la personne qui va prendre ses décisions tout seul, qui va souvent se référer aux autres. Okay. que, enfin, moi, le problème que j'ai rencontré en tout cas, c'était au niveau du mindset, c'était vachement l'entourage qui, qui était négatif, qui me posait tout un tas de barrières, euh, qui me précisait que ça n'allait pas, mar pas marcher, euh, etc., etc. Et, et quand j'y suis arrivé finalement à faire de l'immobilier, c'est quand je me suis mis dans ma bulle et que je me suis démerdé tout seul, on va dire.
0: D'accord. Ou alors, euh, pour en nuancer, on pourrait dire aussi que il aurait pu avoir un entourage euh, positif ou un entourage euh, qui, qui te pousse <rire> oui. dedans, et oui, qui passe ça, même accéléré. Encore. Parce que j'imagine qu'aujourd'hui aussi, euh, euh, tu rencontres d'autres investisseurs, etc. Et que ça, ça, ça à l'inverse, ça te pousse quand même plus que de rester en, en, oui, dans ta bulle. Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, ta zone sûr, de confort, t'essayes bon. es de sortir de, de, de celle-ci, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Bah oui, oui, je me suis mal exprimé, mais c'est vrai que ça. Non mais,
0: ouais, en gros, c'est le mauvais. Vrai que ça tire vers
1: le haut du. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais reprendre. Ouais. C'est, ouais, re virer les personnes négatives et je pense que c'est ça qui fait que les gens investissent ou pas, c'est que, voilà, il y en a qui vont rester dans le négatif, rester dans le négatif et puis se dire, euh, finalement, je pense qu'ils ont raison. de euh, toute façon, euh, l'immobilier n'attire que des problèmes, etc. Euh, ou alors, à l'inverse, il y a des personnes qui se disent, oh, bah, un tel ou un tel, euh, il me fait chier. Moi, je suis sûr de mon coup. Je sais que ça se loue bien. Je sais que ça marche. Qu'il y a de l'argent à gagner. Donc je fonce. Ouais. Ouais,
0: je pense que c'est différent. Ok, voilà. c'est top. Euh, bah Écoute, David, c'est tout pour cette, euh, ces questions de comptoir. Merci beaucoup et merci pour ton témoignage oui. vraiment sur euh, surtout la, la gestion locative, comment se mettre dans les baskets d'un gestion locatif pour, euh, euh, pour mieux euh, faire, prendre ses décisions en tant qu'investisseur. Est-ce qu'il y a un oui. endroit où les gens peuvent te contacter si jamais ils veulent Je sais pas, une page Facebook par exemple
1: Ouais, sur Facebook, ouais. Sur Facebook, ça va être compliqué parce que des David Durand, il y en a 50 000. Okay. Mais euh...
0: Bon, je. En marquant ton... Ton... Euh... Je mettrai ton... le lien vers euh, ton profil Facebook sur la page de l'épisode pour ouais. tous les auditeurs. Et puis, euh, okay, cool. bah, je te souhaite euh, plein de bonnes choses pour, euh, bonnes choses pour euh, ce nouveau projet-là de sous-location. Et je te
1: laisse parce que tu dois ouais, reprendre merci. le boulot. <rire> <rire> merci, 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 ouais. Ça va, salut, David. à faire. Ouais, salut, ciao. Merci waouh, 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 on
0: finit euh, cette super interview avec David j'espère que vous avez apprécié euh, ce qui est vraiment intéressant c'est d'être de l'autre côté du décor, hein. vous l'avez vu avec un gestionnaire locatif qui donne ses conseils et qui donne son point de vue sur euh, le métier et j'espère que ça va vous aider à, à déléguer mieux, d'ailleurs si vous avez euh, apprécié et si vous euh, savez que cet épisode va vous aider eh bien mettez un avis positif sur iTunes euh, c'est vraiment le meilleur moyen de faire monter le podcast, d'ouvrir cette connaissance et ce partage d'astuces, ce partage d'expériences au plus grand nombre. Pour cela, vous connaissez, hein, euh, il suffit d'aller sur la plateforme iTunes et je vais vous partager un commentaire qui a été publié euh, par un auditeur pour voir un petit peu euh, et pour vous inspirer. C'est Tom qui a écrit « Merci pour cette initiative ». Les informations sont nombreuses et les personnages qui les fournissent tous plus intéressants les uns que les autres, je recommande Tom. Alors merci beaucoup à, à toi Tom et puis vous si vous écoutez, eh bien, je vous remercie par avance de, de mettre ce commentaire et d'aider à faire uh, grossir le podcast. N'hésitez pas à partager avec les gens de votre entourage. Sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, pour une prochaine histoire, pour un prochain témoignage d'Imopreneur. C'était Bruno, salut. Vous écoutez le podcast Investimo Club. Le podcast de partage d'expérience immobilière pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.